0: Willkommen bei Nippot. Wir schicken gleich einen Disclaimer raus, denn wir sind in der Pubertät stecken geblieben und deswegen ist Nummer 69 die Sex-Folge.
1: <lacht> Hä, findest du das so pubertär?
0: Dass wir die 69 als wir reden über Sexualität in Japan Folge. Ja, genommen? ich
1: finde, das ist irgendwie so ein bisschen intellektuell auch.
0: Ja, sehr.
1: <lacht> ich finde Zahlen über 12 auch voll schwierig, deswegen.
0: Ja, da stimme ich dir zu. <lacht>
1: Ja, ja, tatsächlich reden wir heute über Geschlechtsverkehr. Nicht ähm, Geschlechtsverkehr im Allgemeinen. Ähm, falls ihr euch da erkundigen möchtet, ähm, sprecht bitte erstmal mit euren Eltern, falls ihr nicht wisst, wie das geht. Wir sprechen heute über Sex in Japan im Speziellen, wie mhm. es sich für diesen Podcast ziemt. Und wir haben ja gefühlt schon in sehr, sehr vielen Folgen ein bisschen angedeutet, dass Sexualität in Japan ein bisschen anders funktioniert als bei uns im Westen oder auch in Deutschland. Also ich glaube, wir haben in der, in der Geisha- und Euran-Folge schon ein bisschen angedeutet. Wir haben bei den Idols mal über Sexualität gesprochen. Und ähm, vor allem muss man auch sagen, wir haben in der Religionsfolge viel über Sex gesprochen. Mhm. Äh, vor allem über seltsame Hochzeitsrituale und Inzest. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wir haben über Sex gesprochen. Und auch das muss man ja sagen. Also so ein Schöpfungsmythos, der prägt ja auch eine Nation. Also wer weiß, was das für einen Einfluss auf die, auf die japanische Bevölkerung hatte.
0: Äh, ja, ihr hört schon, es wird auch heute wieder wild, aber wir müssen auch gleich dazu sagen, dass hier ist wieder nur so eine Basic-Folge, auf die wir dann in zehn Folgen verweisen werden und sagen, heute reden wir darüber, aber hört erstmal nochmal die, wenn ihr die nicht gehört habt. Heißt, wir machen jetzt kein großes LGBTQ-Plus-Fass auf Prostitution. Es gibt nicht super viel zu Pornografie, Homosexualität. Also es wird alles erstmal noch außen vor gelassen. Heute geht es wirklich nur ums Bumsen.
1: Genau, um Sexualität im Allgemeinen ähm, und Unterthemen, die wirklich auch für sich, also gerade sowas wie Homosexualität in mhm. Japan oder oder was Melissa auch angesprochen hat mit der ähm, Pornoindustrie Japans, das sind so unfassbar riesige Themenfelder. Denen können wir einfach nicht gerecht werden, wenn wir das alles in eine Folge zusammenstopfen wollen. Wir werden sicher mit einem oder zwei Sätzen mal solche Themen anschneiden, gar keine Frage. Aber wir können auf keinen Fall in aller Umfassendheit äh, darauf eingehen. Und deswegen müsst ihr euch, falls euch diese Themen brennend interessieren sollten, einfach weiter Nippot hören.
0: So ist es. Aber ich glaube, die Leute haben richtig Bock drauf, weil wir dürfen jetzt auch schon wieder zwei neue Patreons begrüßen. Geilo.
1: Und zwar ist das einmal Tamara.
0: Und einmal Marvin.
1: Vielen Dank an euch beide. Und natürlich... Herzlich willkommen an Bord, der Emmis Nippert.
0: Wuhu.
1: Oh, Heute klang es ähm, tatsächlich, als wärst du, wie sage ich, als hättest du als Person neben mir gestanden ja. und warst gar nicht der Schlot der Emmis Nippert, oh. eher so, sondern du warst quasi, ja, weiß ich nicht, auch so eine Art Stewardess. Also wir tragen beide dieses Britney Spears Outfit, ja. das du letztes Mal erwähnt hast. Und, ähm, und du hast einfach nur versucht, ein Boot zu imitieren. <lacht>
0: Sonst nicht, sonst bin ich wirklich das ja, sonst
1: was du, du warst eins mit Amazon Report, habe ja, ich das Mann. Gefühl gehabt.
0: Es liegt vielleicht ein bisschen daran, ich weiß nicht, ob man es hört, dass ich so ein bisschen so eine Husky-Voice habe. Ich bin nämlich noch ein bisschen erkältet. Deswegen nehmen wir auch wieder abends um 10 auf, weil wir es vorher nicht geschafft haben, weil diesmal war ich krank. Aber das wird schon.
1: Ja, easy. Also seht das Melissa einfach nach. Also mhm. es wird heute bestimmt ähm, von, von Fieberschüben getrieben noch mehr Blödsinn erzählen als sonst. Und ich habe, jetzt haltet euch fest, Leute, ich habe schon wieder eine Radler getrunken heute. Ähm, also Richtig wild. Es wird wild, wirklich. Und ja. dann auch noch so ein Thema. Ähm, also es kann, kann eigentlich, es kann nur gut werden, glaube ich. Also Qualitätscontent zumindest.
0: Und damit legen wir auch direkt los. Und wie es sich gehört, reisen wir erstmal zurück in der Zeit.
1: Genau, denn ähm, Melissa, wie immer, als ich in ihre Notizen geguckt habe, hat sie so ähm, diverse <lacht> Sachen aus der Moderne aufgeschrieben, obwohl sie während ihrer Recherche sich eindeutig schon über Dinge aus der Vergangenheit bei mir amüsiert hat. Das heißt, sie hat die Sachen gelesen, aber sie hat sie absichtlich nicht aufgeschrieben, um zu sagen, ah, Marco, ich weiß doch, dass der Typ mit den Jahreszahlen, der mag die Vergangenheit ganz gerne, der ist eh so ein bisschen
0: hängen geblieben. Und
1: ja. ähm, dem, macht dem überlasse ich einfach mal ein bisschen so <lacht> über, über das Frühzeitliche zu sprechen.
0: Ey, aber heute ist richtig für alle Zahlenliebhaber richtig Premium-Folge. Wir haben so viele Zahlen, Statistiken und Jahreszahlen, wir haben alles dabei.
1: Das stimmt, also auch gerade für Leute, die Statistiken mögen, oh, haben ja. wir heute wirklich viel. Mhm. Ähm, aber wir werden trotz der vielen Zahlen natürlich versuchen, den Mathematikanteil möglichst gering zu halten und das Ganze spannend zu gestalten, denn wir wissen, es ist natürlich nicht so geil, wenn man nur Zahlen... Zahlen vorgelesen bekommt. Es sei denn, es sind gute Jahreszahlen.
0: Ey, der Marco Fanclub so? <lacht> Kann ich zustimmen. <lacht> wo, ist, wo ist unser Tape mit, wo Marco Jahreszahlen
1: vorliest? <lacht> Acht Stunden lang so, so ein Loop auf YouTube einfach.
0: Kunstperformance auf der LBM. <lacht> vor der Manga-Halle.
1: Ja, okay, genau. Wir treffen uns dann alle vor der großen Scheune zum Showdown. Ja. Ähm. Ja, können wir mal drüber sprechen. Vielleicht auch mal eine Twitter-Umfrage, wie viele Leute Lust haben auf dieses ominöse Tape. Ich will einfach nur, dass das irgendwann dann so in 20, 30 Jahren rumgereicht wird, wie das Ringtape mit Sadako drauf. Und dass die Leute sagen, ey, wenn du ganz ehrlich, wenn du dir das anhörst, wie Marco Jahreszahlen vorliest, dann kommt er aus dem Fernseher gekrabbelt und weiß ich nicht, isst eine
0: Schokolade auf. Das ist total unrealistisch. Ich kann euch sagen, was er macht. Er streicht Sachen rot an in euren Notizen und setzt Kommata, obwohl es nur Stichpunkte sind. Hey, 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 hey. Stopp,
1: stopp, stop, stopp, stopp. Ähm, Leute, Lasst euch nicht so viel Scheiße erzählen von dieser, von dieser kleinen, gemeinen Person, die mir gegenüber sitzt. Weil ich habe diesmal, ja, ich gebe zu, ich habe das ein oder andere Komma reinkorrigiert <lacht> bei Melissas Notizen. Weil ich mir die auch, also wir haben diesmal zusammen Notizen ja. wieder. Wir haben ja oft geteilte Notizen, heute sind es wieder gemeinsame. Und ich habe da natürlich drüber gelesen und war so, ich kann das nicht so stehen lassen. Ich muss dieses Komma einfügen und habe es eingefügt. Aber ich möchte dazu sagen. Und das ist doch das wirklich Wichtige, dass dein Argument und deine Feindseligkeit sofort entkräftet. <lacht> ja. Ich habe nichts rot angestrichen. Heute nicht. Ja, heute nicht. Du hast, ich habe das einmal gemacht und dann hast du dich darüber beschwert, weil das quasi war wie in der Schule beim Aufsatzschreiben mhm. und dann habe ich das nie wieder getan.
0: Ja, <lacht> aber es juckt dir in den Fingern. Ich, ich,
1: ich hätte es voll gerne markiert.
0: Bis hierher ja. spüre ich es. Ja, ja, also ich, da müssen wir nochmal drüber reden. Das,
1: das, das leugne ich auch nicht. Also sowieso <lacht> müssen wir nach dieser Folge nochmal ein bisschen, ja ich sag mal, über, über die Art der Notiz reden, die du so verfasst, mhm. ähm, da ist noch Luft nach oben.
0: Ey, ich brauche nach jeder Nippot-Aufzeichnung, brauche immer ein bisschen Aftercare erstmal. <lacht> erstmal was süßes Essen, mal in den Arm genommen werden, nochmal über die Session reden, uff. <lacht> <lacht>
1: oh, ja, nur halt, nur halt nicht mit Marco. <lacht> Ach, sehr schön. Naja, kommen wir zurück zur Geschichte, zu, kann man das in dem Fall überhaupt so sagen, Geschichte der Sexualität? Ich merke auch schon übrigens, der Stuhl, auf dem ich sitze, quietscht so ein bisschen. Und ich habe letztes uh. Mal in, passt aber auch zur Folge, ich sitze hier in so einem, stellt euch einfach vor, ich sitze in so einem Ganzkörper-Latex-Anzug. <lacht> ähm, ich habe ich hab gemerkt, letztens habe ich auch bei irgendeiner Folge noch mal reingehört, ähm, was war denn das? Da wollte ich auch irgendwas Dummes nachhören, was du gesagt hast, glaube ich. Hm. Und, ähm, und dann habe ich gemerkt, dass man an mehreren Stellen gehört hat, wie mein Stuhl quietscht. Ja, aber so, ich also glaube, wenn ich mich auf dem Stuhl bewege.
0: Aber mich hört man auch auf der Couch, also vielleicht war ich es auch. Also hm. ich sitze ja quasi, wir sitzen uns gegenüber, ich sitze auf Markus' unfassbar unbequemen Ledercouch, die dafür aber stylisch ist.
1: Ja, das ist doch das, was zählt.
0: Ja, und er sitzt quasi auf diesem durchsichtigen, stylischen Plastikstuhl, aber wir beide machen so seltsame Geräusche, wenn wir uns bewegen.
1: Das stimmt, deswegen versuchen wir einfach immer komplett wie so zur Salzsäule erstarrt <lacht> Nippert aufzunehmen.
0: Ey, irgendwann, vielleicht nehmen wir ja irgendwann mal mit Video auf und dann seht, seht ihr, wie wir so in Slow-Mo uns manchmal so umsetzen, damit also ich zumindest, damit es nicht so viel Geräusche macht. <lacht>
1: Ja, heute würde ich einfach sagen, machen wir möglichst viele anzügliche Geräusche. Sehr gut. Ähm, das heißt, wir können uns in Normalgeschwindigkeit umsetzen, wenn es mal unbequem wird.
0: Wir hätten die ganze Folge in ASMR aufnehmen sollen. Boah, ja, das stimmt eigentlich so ein bisschen. Ich kann leider nicht so erotisch ins
1: Mikro hauchen. Ähm, dazu habe ich, glaube ich, die falsche Stimme. Aber ähm, stellt euch einfach vor, ich liege jetzt, <lacht> lieg jetzt neben euch und streiche euch sanft über die Ellbogen. <lacht> Ja, ja Frances, wie erregt bist du, Melissa, auf einer Skala von 1 bis 17?
0: Sie lachen auch dazu. <lacht> ähm,
1: ja, reden wir du, lieber nicht darüber. Äh, mein Ego verkraftet das nicht nach 22 Uhr. <lacht> ähm, wir kommen jetzt wirklich, ich schwöre, jetzt kommen wir wirklich zur Historie des Geschlechtsverkehrs. Ähm, <lacht> Nein, wie gesagt, das kann man natürlich in dem Fall nicht so sagen, denn ähm, ist es ist sicher kein Geheimnis, wenn ich euch erzähle, dass ähm, die Leute schon immer Sex hatten und äh, nur deswegen sitzen wir eigentlich heute auch hier und können uns darüber unterhalten, denn irgendjemand oh, war, so, stop. war so crazy uns zu zeugen ähm, und ja, das also, ob man der Gesellschaft damit einen Gefallen getan hat, sei dahingestellt. Hm. Ähm, ebenfalls ist kein Geheimnis, dass die Uhren, was Sex und Sexualität angeht, früher ein bisschen anders tickten. Ähm, bevor wir zu diesen anders tickenden Uhren kommen, aber erstmal eine Einschätzung aus der Enzyklopädie der Sexualität aus dem Jahre 1997, die ich sehr interessant fand, denn dort wird versucht zu ergründen, wie genau denn eigentlich die japanische Wahrnehmung von Sex funktioniert, also worin die sich gründet. Und dort steht, auch wieder von mir übersetzt, das heißt, ihr müsst immer mit meinen ja sehr, so, sehr uneleganten Übersetzungen leben, ähm, das japanische Bewusstsein ist von Agrikultur und Anbetung der Natur geprägt. Kinder sind ein natürliches Geschenk der Götter. Das Schön. klingt jetzt eigentlich erstmal ganz gut. Man ja. würde sich denken, das klingt nach einer gesunden Einstellung zu Sex und Sexualität, einer gesunden Einstellung zum Kinderkriegen, wenn auch religiös geprägt, was für die damalige Zeit nicht komplett. Ungewöhnlich ist. Mhm. Und auch wenn man sich die Literatur der damaligen Zeit anguckt, da ist sowohl die japanische Frühzeit mitgemeint als jetzt auch die eher feudalen Jahre. Ähm, da gibt es zum Beispiel das sogenannte Manjoshu. Ähm, das sind circa 10.000 Waka-Gedichte, von denen sich sehr viele mit der Liebe befassen oder eben direkt Liebesgedichte sind. Oder natürlich äh, Murasaki Shikibu's ähm, Genji Monogatari, das ihr vielleicht auch schon vom Hörensagen kennt. Es könnte sein, dass wir es in der einen oder anderen Folge ja, schon mal erwähnt haben. Ich stimmt. weiß es nicht genau. Schon. Ist auf jeden Fall ein sehr berühmtes, ähm, geschichtliches, äh, aber fiktives äh, Werk ähm, mit einem sehr starken Fokus auf Liebe in insgesamt 54 Bänden. Ähm, und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, das erste es ist es nicht das erste Romanerzeugnis der Weltgeschichte? Uf, das ich das mich erste viel. nachgewiesene zumindest. Ich möchte hier auch keine falschen Infos verbreiten, ähm, im Gegensatz zu Melissa.
0: Ähm. <lacht> 46.000 Millionen, was los? <lacht> Die muss, Info war richtig übrigens.
1: Man, man muss vielleicht heute noch so als kleinen Disclaimer dazugeben. So, ähm, wir haben heute von einer gemeinsamen Freundin. In einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe eine Nachricht bekommen nur mit dem Wort 46.000 Millionen. Und wir wussten alle sofort, was gemeint ist. Also hört vielleicht nochmal in die vergangenen Folgen rein. Es, ist, ähm, es hat das Potenzial zum Running Gag, würde ich sagen. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass Ninjas nicht so viele Kilometer am Tag gelaufen sind.
0: Ich frage mich, wie viele Nullen sind das? <lacht> Passt <lacht> das auf meinen Arm? <lacht> Tätowiert? Man ich weiß finde,
1: nicht. Ganz ehrlich, Melissa, lass es doch einfach ausgeschrieben tätowieren.
0: 46.000. Gar nicht
1: als Zahl, sondern in Buchstaben.
0: <lacht> ja, ja das, das ist aber auch schon viel Platz.
1: Oh, das hätten wir aber auch machen können, ne? Mhm. 1868? Nee, also das ist Meiji. schon cooler. Ist schon, ja, ist cool, <lacht> aber also ich würde dafür ähm, quasi grünes Licht geben, wenn jemand da draußen sagt, zahlen Sie nicht so mein Ding, ich will lieber Text. Mm. Könnt ihr euch auch gerne 1868 ausgeschrieben tätowieren lassen?
0: <lacht> äh, ja, so. aber back to topic. Ja, ja, na gut. So, ähm, weiter geht's. Es gab, Achtung, komplizierter Ausdruck, keine soziale Mobilität. Was bedeutet das? Das bedeutet, man heiratet in der Regel in der gleichen Schicht. Also war ja überall in der ganzen Welt so. Und für Männer, vor allem Aristokraten, wie es auch in anderen Ländern so oft war, dürften die natürlich mehrere Frauen haben, Konkubinen, Geliebte, das war alles nicht ungewöhnlich. Aber als Frau musste man trotzdem monogam leben. Buh.
1: Natürlich, ist ja immer früher ein bisschen eher patriarchisch organisiert. ne?
0: Mhm.
1: Und in Japan war das natürlich auch nicht anders. Und würde ich auch sagen, hat sich bis heute vielleicht auch so ein bisschen da durchgezogen.
0: Ja, genau. Aber Fremdgehen, da kommen wir später auch noch mal ausführlich zu, war keine Seltenheit. Ähm, aber im Gegensatz zum Mann dafür natürlich auch stigmatisiert. Also keine Konkubinen, keine männlichen Konkubinen und auch kein Fremdgehen. Genau,
1: also die Frau ähm, musste schönartig zu Hause sitzen mhm. und den Mann schalten und walten lassen, wie er es sexuell denn für richtig hielt. Also ihr seht schon, es ist ja im, sehr, ja, freizügig, was, was das angeht. Also klar, Frauen dürfen weniger, aber sie dürfen Dinge. Und, ähm, man hat, wenn man jetzt, auch dazu werden wir später noch kommen, aber ihr merkt schon so, das klingt doch jetzt gar nicht nach dem Japan, was wir heute kennen. Man kriegt okay. ja immer so ein bisschen die News-Schlagzeilen mit, so, was ist denn, was ist denn da los? So wie, also, ist, ist das ein ganz anderes Japan, von dem wir hier reden? Ja, jein, und, Schon ein bisschen, denn Zeit verändert ja durchaus einige Dinge, aber damals war es eben tatsächlich so, dass es trotz der strikten gesellschaftlichen Regeln, die es schon gab, also auch in feudalen Zeiten, da haben wir schon drüber gesprochen, war der ja, gesellschaftliche Verhaltenskodex ziemlich strikt durchorganisiert und es gab gesellschaftliche Kasten und wie Melissa schon gesagt hat, man musste auch innerhalb dieser Kaste heiraten und die soziale Mobilität war quasi nicht gegeben, du wurdest entweder so geboren oder du bist, ja keine Ahnung, du wurdest entweder als armer Mann geboren oder als Samurai und so hat sich das dann auch zum Beispiel ähm, bis an dein Lebensende durchgezogen und ähm, die Regeln in Bezug auf Geschlechtsverkehr waren zum damaligen Zeitpunkt allerdings ja deutlich weniger strikt. Also man muss einfach sagen, in Japan war das Geschnacksel relativ, äh, relativ <lacht> frei, relativ frei und unbekümmert zu feudalen Zeiten. Vor allem eben unter dem einfachen Volk, das sich jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Aristokraten, die aber auch Konkubinen hatten und so weiter, ähm, relativ frei bewegen konnten. Also natürlich hat der einfache Bauer weniger soziale Regeln einzuhalten als jemand, der am Hof als Adliger unterwegs ist. Ist ja, ist ja klar. Die können einfach ungebunden mit jedem pennen, mit dem sie möchten. Und deswegen war es zum Beispiel zur damaligen Zeit auch gar nicht so ungewöhnlich, dass es in Japan viele alleinerziehende Mütter einfach gab. Weil, mhm. also es war nicht sofort irgendwie, ja, Heirat für immer zusammen, sondern man hat halt mal mit der Person geschlafen und mit der Person geschlafen, worauf man eben so ein bisschen Lust hatte, ehrlich gesagt.
0: Ja, also war auch ein bisschen Swingerclub.
1: So könnte man sagen, ein feudaler <lacht> Swingerclub.
0: <lacht> äh, ja, und. Wie das so oft ist, ne? also keine Christen, die da rumgerannt sind und wenn, dann wurden sie ja ganz oft einfach, naja, also ging nicht so gut für sie aus, sage ich mal. Deswegen war Homosexualität halt auch Gang und Gäbe. und ich war wirklich in der Recherche, ich war schock, ich war so, oh, was, dieser riesige Kriegsherr-Samurai hatte überall seine, seine Lustboys und der krasse Shogun hat einfach so einen Typen durchs Land geschickt, der ihm hübsche Jungs besorgt hat, was war denn da los, war einfach Boys Love Extravaganza in der Zeit.
1: Ja, so könnte man sagen. <lacht> Melissa hat es auf den Punkt gebracht. Ähm, also ich finde es auch äh, ganz cute, dass Melissa mir so äh, geschrieben hat, äh, per WhatsApp, als sie angefangen hat zu recherchieren. Marco, du wirst es nicht glauben, die haben alle Lustknaben gehabt. Ich werde verrückt.
0: Naga so, hat mit, sein, mit seinem Boy rumgemacht.
1: Ja, ja und ähm, ich habe ihr sofort natürlich ein äh, Notfallpaket an Yaoi manga geschickt. Ähm, nein, Quatsch, <lacht> aber ich... Ähm, also muss dazu sagen, es war nicht nur in Japan eine Sache. Man kennt nee. ja ähnliche Stories auch aus dem antiken Rom oder Griechenland. Aber
0: das weiß ähm, man halt.
1: Genau, und in Japan ist das ähnlich gewesen, aber man hat vielleicht hier im Westen weniger davon gehört. Im Japanologiestudium zum Beispiel ist es natürlich doch das ein oder andere Mal irgendwie Thema gewesen. Aber klar, ich glaube, die wenigsten Leute hätten sich vorstellen können, dass irgendwelche super krassen Samurai ja vielleicht auch einfach mit ihren Schülern oder Schutzbefohlenen schlafen. Und in der damaligen Zeit war das aber, wie gerade schon erwähnt, gang und gäbe. Im sehr krassen Kontrast zu heute, wo man nämlich teilweise solche absurden Behauptungen aufstellt. Und ja, das sind wirklich Behauptungen japanischer, ich sag mal öffentlicher Personen oder Politiker, dass Homosexualität zum Beispiel aus dem Ausland kommt und nach Japan importiert wurde. Was halt, ja, keine Ahnung, also was soll man dazu sagen? Ne? Ja,
0: Einfach lost die Leute.
1: Ja, vor allem, also ich meine, come on, das wirklich, also du musst doch deine eigene Kultur zumindest so gut kennen, dass du weißt, dass zum Beispiel im, im antiken Japan ähm, auch gewisse Vorlieben herrschten oder geherrscht haben, also um noch mal zum Beispiel zu dieser Genji Monogatari zurückzukommen, ähm, von der guten Murasaki, ähm, die im 11. Jahrhundert geschrieben wurde, by the way, ähm, sind Diverse Männer regelmäßig wie verzaubert von irgendwelchen heißen jungen Boys, die halt ja. ein bisschen androgyn oder feminin aussehen und sind dann, oh, die Schönheit dieses Jünglings verzaubert mich so. Seine Augen der Locke. Ja, wirklich. Also da hattet ihr kaum Kontakt ins Ausland. Okay, ja, kultureller Austausch mit China und Co. Fair enough. <lacht> aber. Ich bin mir sicher, ich bin mir absolut sicher, auch schon vor der Genji Monogatari gab es ähnliche Beschreibungen irgendwelcher hübschen Jünglinge, auf die irgendwelche älteren Männer dann stehen. Und es ist ja auch tatsächlich für den damaligen. Wie sage ich, sozialen Stand des Mannes gar nicht so unüblich, weil ja, Samurai erstmal natürlich der edle, starke Ritter Japans, wenn man so will, oder auch generell der Mann als über der Frau stehend. Und warum sollte er sich nicht mit jemandem auf seine Augenhöhe zusammentun? Ne? Also mhm. zu sagen so, ja, aber ganz ehrlich, ich. Schlaf doch nicht mit so einer minderwertigen Frau, die nervt nur und dann meckert sie wieder und es passt doch alles nicht. Ähm, Vielmehr tun sich hier zwei edle Männer zusammen und haben, <lacht> haben Spaß, könnte man sagen.
0: <lacht> ja, aber es waren nicht nur die Samurai, sondern es wird noch wilder Leute. Es waren auch buddhistische Mönche. Also die haben mit ihren minderjährigen Novizen gepennt. Und das war jetzt auch nicht so wie, oh, katholische Kirche, wow, das ist big news, sondern... Das war relativ öffentlich und die sind dann tatsächlich auch teilweise in Bordelle gegangen und haben sich dort die Boys ausgesucht, weil natürlich ist viel weniger schlimm ist, das Zölibat mit einem anderen Mann zu brechen, als mit einer Frau.
1: Richtig, das ist ja quasi, wie, ähm, warte mal, wie war das nochmal? Ähm, es gab früher so ein seltsames T-Shirt, das habe ich mehrmals in, quasi in meiner in meinem sozialen Kreis gesehen, auf dem die Jungfrau Maria abgebildet war. Und, ähm, und da war der Witz an diesem T-Shirt, also die war so leicht promiskuitiv abgebildet. Und da stand dann drauf, ähm, dass es ja nicht zählt, wenn man, wenn man Analverkehr nicht, also nicht mitzählt. Deswegen ja, ja, ist sie genau. immer noch Virgin, so. Und das war der Schenkelklopferwitz dahinter. Und genauso muss man sich das auch ein bisschen vorstellen. Ja. Also so diese, äh, diese exakte Beschreibung des Zölibats, so der Beischlaf mit einer anderen Frau, das haben wir nicht gemacht. Genau. Also das war ja ein kleiner Jüngling und so. Und deswegen, deswegen zählt das ja auch nicht. Und, und das Abgefahrenste an, ja, dieser, an diesen Sexgeschichten mit den buddhistischen Mönchen ist vielleicht sogar, dass Familien teilweise ihre jungen Kids, so also ihre jungen Jungs, ähm, diesen Mönchen anvertraut haben, um diese Mönche ihnen Geschlechtsverkehr beibringen zu lassen.
0: Die sind quasi in die Sexlehre gegangen. In die, in die
1: Sexlehre gegangen, also so, so flapsig das auch klingt. Äh, ja, zur damaligen Zeit war das wohl ähnlich. Also ich meine, man kann, glaube ich, heute schwer sagen, oder zumindest kann ich es nicht sagen, wie verbreitet dieses Phänomen war. Aber überhaupt, dass es existierte und überliefert wurde, ja. ist schon ein bisschen sehr befremdlich. Weil ich meine, auch genaue Altersangaben der Kinder habe ich nicht. Aber es waren auf jeden Fall minderjährige Kinder. Und das ist schon... Gerade aus heutiger Perspektive äh, fucked up. Also richtig ja. fucked up. Nun gut. Ja, wie will man, wie will man dazu was Schönem überleiten? Ja, Melissa? ich war
0: auch so. Naja, manchmal braucht man auch einen harten Cut. Ähm, kommen wir zu anderen schönen Dingen. Zum Beispiel Illustration homosexueller Kami.
1: <lacht> Voll schön.
0: Hä, das ist doch cool. Ja, klingt so
1: ein bisschen, als hättest so du ganz viele davon zu Hause, die so deine Badezimmerwand schmücken. Ganz
0: ehrlich, eins würde ich mir bestimmt aufhängen.
1: Ja, vielleicht von, von Hachiman, den wir ja. ja schon in unserer Götterfolge haben, denn der gilt tatsächlich unter anderem, ich habe ja leider auch schon erwähnen müssen, dass er mittlerweile auch so ein bisschen als Schutzpatron von allem gilt, aber unter anderem gilt er auch als Schutzpatron homosexueller Liebe. Voll schön. Also, wenn ihr mehr über Hachiman erfahren möchtet, hört auf jeden Fall nochmal in unsere Folge über japanische Gottheiten. Ich glaube, das war auch erst so zwei, drei Folgen her. ja man muss dazu sagen, dieses Ganze, was Melissa auch schon angedeutet hatte, von christlichen Werten unbeeinflusste ähm, Homosexuelle Treiben ist dann sehr schnell zurückgegangen, nachdem, und da haben wir sie wieder, unsere Lieblingsjahreszahl, 1868 das Land stark verwestlicht wurde und mit westlichen Einflüssen kamen natürlich auch westliche Werte nach Japan, auch christliche Werte, auch, ja, Werte in Bezug auf Sexualität und da war dann relativ schnell der Ofen aus, was ähm, ja, enthemmtes, ähm, enthemmtes Miteinander schlafen unter Männern angeht.
0: Aber man konnte das bestimmt noch in den riesigen Rotlichtbezirken abholen.
1: Auf jeden Fall. Also es ging noch einiges. Du mhm. hattest auch ähm, hier in Yoshiwara zum Beispiel in Tokio. Also es war, glaube ich, auch damalig zu, äh, zu der damaligen Zeit der größte Rotlichtbezirk. Ich weiß gar nicht, ob Japans oder der Welt, aber es soll unfassbar riesig gewesen sein. Also ein riesiger Rotlichtbezirk, wo man sich ja alles wahrscheinlich abholen konnte, was einem so gefiel. Und ähm, auch da hört vielleicht noch mal in die Geisha-Folge rein, wo wir auch mhm. über die Euran sprechen. Ähm, die kommen da nämlich auch zum Einsatz. <lacht>
0: <lacht> ja, und es war halt total verrückt. Die hatten wirklich wie so Rankings und eigene Regeln. Aber ich glaube, das ist heute auch noch so, wenn du irgendwie ins Stripclub gehst oder ähm, dich im Rotlichtmilieu aufhältst, sind das andere gesellschaftliche Regeln, als sie fürs normale Leben gelten.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, auch Yoshiwara, also dieser Rotlichtbezirk zur damaligen Zeit, ähm, der übrigens nicht erst seit der Meiji-Restauration ähm, existierte. Ich weiß gar nicht, wie der sich da entwickelt hat. Der existierte auf jeden Fall schon zur Edo-Jidai, also ab 1600. Ähm, und ähm, ich... Ich kann mir das nur als Parallelwelt eigentlich vorstellen. Ja. Also, dass wirklich da komplett eigene Regeln herrschten und man halt wirklich auch, ja, gemacht hat, was man will. Also, ich glaube ich wirklich, dass das sexuell äh, sexuell sehr enthemmt war.
0: Ja, also, ich glaube, wenn du auch genug Geld hattest, konntest du dich bestimmt auch ins Nirvana
1: bumsen. Schna Schnachseln, ich meine, ich sage das Wort schnackseln sogar, ne? Das ist bestimmt meine süddeutsche Herkunft, Und oh nein. <lacht> Aber ja, diese diese Parallelwelten, ähm, auch da werden wir gleich noch zu kommen, ähm, sind leider nicht mehr in dieser Form existent. Ähm, eine weitere, über die man aber vielleicht trotzdem zumindest mal gehört haben muss, ist, dass es damals ähm, überhaupt generell im Buddhismus eine sehr interessante Einstellung zur Sexualität gab. Allein darüber habe ich so viel gelesen, ich bin mir sicher, wir könnten eine komplett eigene Folge zu Buddhismus und Sexualität machen. Also wahrscheinlich sogar einen komplett eigenen Podcast, weil das auch so ein riesiges Thema ist. Aber zur damaligen Zeit gab es auch buddhistische Sexsekten. Und Sexsekten <lacht> ist übrigens auch ein schwieriges Wort. Sexsekten.
0: Oh ja, Sex, -Sekten. Sex wow, Sexsekten. Okay, wenn ihr das dreimal um Mitternacht im Spiegel sagt.
1: <lacht> Dann wird erscheint drin. Hachiman und ab geht's. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, und die bekannteste unter, unter diesen buddhistischen, Sex-Sex-Sekten, <lacht> nein, es waren keine Sex. ich wollte nur mal testen, wie sich das anfühlt zu sagen, ähm, war war die Shingon-Sekte die bekannteste ähm, und da ging es tatsächlich echt darum, dass man einfach für die Erleuchtung, für den Eintritt ins Nirvana, naja, bumsen soll <lacht> ähm, und so der Grundgedanke war, sich selbst im Beischlaf zu verlieren, führte zum Erwachen des Geistes. Ja, also ich stimme zu. Ja, also ich, das Ding ist, ich finde, es kann in beide Richtungen interpretiert werden. Manchmal verliert man sich ja auch in so einer Art, ja, Enthemmtheit, wo man sich gefühlt im Anschluss gar nicht mehr so richtig selber kennt. Mhm. Und dann aber manchmal hat man auch diese unfassbare Klarheit. Also ich glaube, man kann es in, in beide Richtungen auslegen.
0: Ja. Man, man müsste jetzt vielleicht noch mal mit denen reden und fragen, wo soll es hingehen für euch? Aber es ist ja auch Buddhismus und wie wir in vielen Folgen gelernt haben, ähm, sagen die vielleicht, das musst du für dich selber rausfinden.
1: Ah, ja, immer die, der easy way out. So. Ja, du musst jetzt einfach mal gucken. Ne? Also es ist individuell hier so. Also jeder hat sein eigenes Nirvana. Mach du einfach mal. <lacht> mach mal. Ja, ein bisschen, bisschen rausgecheatet, muss man sagen.
0: Ja, aber ähm, für Leute, die ihr Nirvana in speziellen Dingen finden, sind zu dieser Zeit auch heute noch berühmte Fetische entstanden. Zum Beispiel ein, ein Herrn, den ihr alle kennt, über den wir auch schon mal in der Holzschnittfolge, in der uke folge geredet haben. Natürlich ist es Hoksai und wir kennen ihn alle für die Welle. Aber der Mann hat auch schön Pornos gemacht und nicht nur, <lacht> ach hier, bisschen Mann-Frau, haha. Nein, <lacht> der Traum der Fischersfrau, ähm, ein Schunger von 1814, zeigt eine Frau, die Spaß mit einem Tintenfisch hat. Und es ist nicht so eine Vergewaltigungssache, sondern sie sieht schon aus, als wenn sie, als wenn sie es enjoyt. So, sie hat Spaß auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es sieht ähm, sehr explizit vor allem auch aus.
0: Absolut. Also das, man kann jetzt nicht sagen, ach, da interpretierst du was rein.
1: Nee, genau. Also es, es ist nicht nur angedeutet. <lacht> nee. es ist Full-on-Tintenfisch-Sack. <lacht>
0: so. Also dieser tentakel ist keine neue Hentai-Erfindung. Sie geht ja. sehr weit zurück.
1: Da fällt mir übrigens ein, dass wir irgendwann auch mal gesagt haben, vom Patreon-Money kaufen wir ein Shunga, ein echtes Shunga. Stimmt. Ja, Müssten wir eigentlich mal machen. Also Shunga übrigens, falls ihr die Holzschnittfolge nicht gehört habt, aber wir wissen natürlich, ihr seid Hardcore-Nippot-Fans und habt sie schon ungefähr 14 <lacht> Mal gehört, ähm, dann ähm, wisst ihr, Shunga sind quasi erotische Farbholzschnitte aus Japan.
0: Mhm. Ja, wir müssen noch mal ins Auktionshaus gucken, ob wir uns schon was leisten können.
1: Ja, ich glaube auch. Ein paar, ein paar Perverso-Bildchen von früher. Ähm, ich äh, hätte gern
0: zwei Samurai.
1: <lacht> Na klar. Ich dachte zwei Kami. Auch geil. Ja. Mann, ähm, so viel Auswahl. Ja, ja, mal gucken, wie viele Patrons noch dazu kommen.
0: Ey, aber ich sag, wie es ist. Ein, ein schönes Shibari-Bild hätte ich auch genommen. Ja, wirklich? Voll. Ich ah. finde das ästhetisch wirklich sehr schön. Das
1: Shibari, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht so mein Ding. Echt? Nee, ist irgendwie, ästhetisch holt mich das nicht so ab, aber ich bin auch kein, kein so ein, kein so ein krasser Bondage-Fan. Hm. Ähm, also, in der Praxis habe ich tatsächlich keinerlei Erfahrung damit, deswegen weiß ich nicht, vielleicht ist es ganz toll für alle Beteiligten, aber ich finde es von der Ästhetik her irgendwie, ja, weiß ich nicht, gibt mir nicht so mega viel, aber unabhängig davon ist die berühmte japanische, ähm, ich nenne sie einfach mal Bondage-Technik, ähm, ja, Shibari oder wie sie eigentlich in Japan ähm, auch genannt wird, ist Kinbaku, ähm, wird, wird da erforscht, nenne ich jetzt einfach mal, also sie wird ent entwickelt, also man 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 arbeitet daran und perfektioniert sie, vor allem ein Herr namens Seiyu Ito, der eigentlich Maler war, sich aber wohl sehr intensiv mit ähm, Fesseltechniken für Kriegsgefangene beschäftigt hat, was auch, ne also geil zu wissen, woher ja. das so kommt, ähm, und dass man dann aber auch diese Transferleistung hinlegt und sagt, boah, Alter, das sieht sich heiß aus, wie dieser Geköpfte da an den Baum gefesselt ist. So, da da geht doch was.
0: Das mache ich zu Hause nochmal. Ja, also ich weiß
1: nicht, aber ähm, ist ja auch nicht der einzige Fetisch, der aus Japan kommt, wo man sich vielleicht fragt, wie das entstanden sein könnte.
0: Äh, ja, zum Beispiel, ich meine, wenn man still, wenn wir schon bei still sein ist, wie wäre es zum Beispiel Sushi von einer nackten Frau essen.
1: Hä? Ngotai Mori? Mega geil.
0: Nee, Mann, da würde ich ablehnen.
1: Was? Nein! Ich, Also, ich habe es noch nie gemacht, aber.
0: A, wird das warm?
1: Ja, okay, fair enough. Von wenn die richtig heiß ist.
0: <lacht> und nee, Mann, irgendwie, das, das ist zu viel Genuss. Ich kann nicht gleichzeitig Sex haben und essen. Das geht nicht. Nee, du
1: sollst ja auch nicht mit der schlafen.
0: Ja, dann ist sowieso egal. <lacht>
1: Ja, das ist ja das Absurde, das ist ja dann <lacht> wirklich, also die liegt dann in der Mitte eines Raumes und diverse Leute essen so von ihr. Nee,
0: ich will ich will auch nicht, ich will meinen Teller nicht mit so vielen Leuten teilen.
1: Ja, okay. Aber irgendwie, also ich weiß nicht, allein die Vorstellung?
0: Nee, ich finde auch irgendwie so, hier trinkt Champagner aus meinem Bauch, nach, also das holt mich alles nicht ab. Nee, das holt mich
1: ab. tatsächlich auch nicht ab. Dann,
0: dann ähm, lieber meine heißen Freundinnen, die sich immer schön einwickeln lassen.
1: Ja, okay, aber also ich finde bei Nyotai Mori ist auch da wieder zumindest so also die Absurdität gegeben. Man das denkt stimmt. sich so, wow, wie ist das? Also gut, man weiß, wie es entstanden ist tatsächlich, ähm, denn es basiert höchstwahrscheinlich auf ja ich nenne es einfach mal Essensspielchen <lacht> aus ähm, äh, Bordellen der Edo-Zeit, also auch hier wieder ab 1600 ähm, und meist ging es bei diesen Spielchen darum, dass dann ähm, der Mann Sake aus der Vagina der Frau trinkt. Wow. Ja, also scheint damals wohl ein richtig heißer Hit gewesen zu sein. Mhm. Auch da muss man sicher den richtigen Sake wählen, denn hier ist ja die Temperatur wichtig. <lacht> ähm.
0: Ich könnte mir vorstellen, ich meine, es sind, es sind Japaner, das wurde bestimmt garantiert so angepasst, dass wenn es dann mit deiner Körpertemperatur in Verbindung in deinen Klar. Mund gerät, dass es genau die richtige genau Temperatur hat. Genau die
1: richtige Temperatur hat, ja, ja die komplette Perfektion. Das ist hier speziell, speziell gebrauter vagina -Sake. Ähm, war ja, nicht? Leute,
0: mit, äh, ich meine, das sind auch hefe also, <lacht>
1: <lacht> oh ey, Gott, ey, Melissa, dein Onlyfans, ähm, äh, der, der wird bald also, ähm, mit Ideen bereichert, denen ja. du keine Ahnung hattest.
0: <lacht> ja, ähm, also was ihr nicht einreichen müsst, ist auf jeden Fall Bukake. Das <lacht> wird es nicht <lacht> geben.
1: <lacht> was ist da denn jetzt los? Wie bist du denn? <lacht>
0: <lacht> ja, also steht ja im Raum, dass das eine öffentliche Bestrafung für ehebrecherische Frauen war, aber das ist wahrscheinlich falsch.
1: Tatsächlich, ja. Also es geht immer mal wieder das Gerücht drum, dass das schon aus feudalen Zeiten kommt, aber viel wahrscheinlicher ist, dass es das eine Erfindung der 80er Jahre Pornoindustrie ist. Ähm, falls ihr euch übrigens fragt, wir werfen ja immer mal wieder mit ein paar Begriffen um uns und für uns sind die auch alle geläufig. Aber Bukake, sehr viele Männer ejakulieren auf eine Frau und das ist es so ähm, und ja, also auch wenn irgendwie, finde ich, so ein bisschen auch die Idee nahe liegt, dass es eine feudale Bestrafung sein könnte. Ja. so Weißt du, irgendwie so, ja, das wolltest du, da hast du es in hundertfacher so Ausführungen, damit du es einfach nur noch scheiße findest, weißt du, so mhm. ein bisschen Overkill ja. einfach, ähm, aber ja, wie gesagt, diese Theorie ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit falsch. Unabhängig von all dieser Freizügigkeit, von all diesen Fetischen, von der Homosexualität und von allem, was wir gerade über ja, frühe japanische Sexualität gehört haben, äh, muss man dazu sagen, dass sich das Ganze heutzutage leider vielleicht sehr anders gestaltet.
0: Sehr, sehr anders.
1: Wirklich das eigentlich, man muss sagen, ist, die haben einfach die Sache genommen und komplett auf den Kopf gestellt. Ja. Sagt, ja, äh, früher haben die Leute so viel geschnackselt. Sorry, ich höre auf, jetzt wirklich gleich das Wort zu verwenden. Aber früher haben die Leute so viel gefegt.
0: Oh, wow. Oh, mein Gott, gefickt gesagt.
1: Ja, darf man das im Internet sagen? Ja, ne? No?
0: Uff, I don't know. Wir können das so piepen.
1: <lacht> oh mein Gott, stell dir vor, dieser Podcast hätte so
0: Piep-Sounds. Nee, das ist so, so, so ein Delfin-Geschnatter. <lacht> oh ja, wie bei dieser einen Spongebob-Folge. <lacht>
1: ähm, aber ja, also nicht nur diese Folge, sondern... Alle Folgen Alle. hätten sehr viel von diesem Geschnatter dann. <lacht> ähm, ich kann teilweise das Thema der Folge gar nicht mehr identifizieren. Das ist nur so Delfingeräusche beim Lipport immer. Ähm, ja,
0: Delfin-Einschlaf-Podcast. Ja, so
1: Meeresgeräusche. Also man kann man kann uns gar nicht mehr von so einer CD mit Wahlgeräuschen dann unterscheiden. <lacht> ähm, nein, was ich eigentlich sagen wollte, die Leute haben sich anscheinend gedacht, wir haben früher so viel miteinander, dann müssen wir das ja jetzt nicht mehr machen.
0: Unsere Urahren haben das schon für uns erledigt.
1: ja. Aber so funktioniert das Ganze nun mal nicht.
0: Leider nicht. Also, den meisten Leuten ist vermutlich bekannt, es gibt einen berüchtigten demografischen Wandel in Japan. Heißt, es gibt immer mehr alte Leute und es kommen keine Babys nach. Heißt, Japan wird immer älter und älter und älter. Und jedes Jahr werden es ca. 200.000 Menschen weniger in Japan. Bei einer Bevölkerung von 125 Millionen. Hört sich jetzt nicht so ultra viel an, aber ist schon viel.
1: Schon, ne? Also, wenn ja. du überlegst. Und ich glaube, ähm, also Warte mal, das müsste man eigentlich mal durchstellen. Ich kann ja kein Mathe, aber wenn man das mal durchrechnet, da sind die doch in fünf Jahren pleite, menschentechnisch oder so.
0: <lacht> ist also so lange ist nie mehr.
1: Ja, genau. Nee, also, aber ey, das müsst ihr euch mal überlegen. 125 Millionen Menschen und 200.000 weniger pro Jahr. Pro Jahr. Das ist schon eine... Also ich meine, klar ist das ja auch irgendwie ein Wert, der sich auf einem Level wieder einpendeln wird. Keine Frage. Aber trotzdem ein sehr bestürzender demografischer Wandel, je nachdem, welche Einstellung man vertritt. Es gibt ja auch Leute, die sagen, je weniger Menschen, desto besser. Für diese Leute ist dann Japan vielleicht genau das Richtige. Denn Japan hat wirklich eine der allerniedrigsten Geburtenraten weltweit heutzutage.
0: Ja, und die Prognose für die Geburtenrate ab 2060 ist, dass sie um 30% sinken wird.
1: Also ich glaube wir haben angefangen, irgendwas ist angefangen, angefangen, weiß ich nicht, weil ich habe keine Ahnung, wie viel zu Murasakis Zeit äh, geboren wurde. Aber ich glaube, in den 80ern oder 90ern war das so, dass irgendwie jede japanische Familie im Durchschnitt 4,1 Kinder hatte oder so. was? Das war, also es war auf jeden Fall. Es weiß ich nicht, es waren wirklich viele Kinder. Es war, vielleicht war es noch ein bisschen früher, in den 60ern oder so. Keine Ahnung. Wow. Auf jeden Fall waren es wirklich mega viele Kinder. Und ähm, ich glaube, heutzutage sind wir bei knapp über 1 im Durchschnitt. Also mhm. 1, ist ja immer 1, klar, so in den Industrienationen. Aber in Japan ist dieser Wert auf jeden Fall krass gesunken. Und er sinkt eben immer weiter. Und ich meine, wenn wir hier jetzt noch mal Prozent wegnehmen, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so schlecht, dass wir sogar unter 1 sinken. Ja. Und ja, das wäre... Nicht so gut für Japan. <lacht> ähm, ja, woran das Ganze liegt, ähm, kann man sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen denken, denn es gibt ja schlicht einen sehr umfassenden Beziehungs- und Sexverdruss, nenne ich es einfach mal. Also keiner hat mehr Bock auf Beziehung, keiner hat mehr Bock auf Beischlaf. Bock auf Beischlaf, das könnt ihr Bock euch Bock nicht... auf
0: Beischlaf gefällt mir.
1: Was ist das? Ist das ein Name für einen Podcast vielleicht oder ist das eine, ein äh, Buch? Oder? Eine Punkband. Oh, okay, nicht schlecht.
0: Aber nur Girls.
1: Bock auf Beischlaf, Girl, punk -Man, ja. Aber ist Beischlaf vielleicht ein bisschen zu gehoben für, für Punk? Nee. Okay.
0: Ich habe das Gefühl, dass ähm, man sagt immer so Punk dies, das, aber ich habe das Gefühl, alle Leute, die Punk machen und hören, eigentlich immer sehr gebildet sind. Danke, ich mag Punk ziemlich gerne. Ich ähm, möchte kurz revidieren. <lacht> Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: Okay, dann werfe ich noch Lust auf Lust in den Raum.
0: Oh, uh, auch nicht schlecht. <lacht>
1: naja, unabhängig davon, also unabhängig vom Punk meine ich jetzt, haben, ähm, haben die Japaner wenig Lust auf Lust. Ähm,
0: <lacht> ja, sehr wenig. Also... Soll ich die erschreckende Zahlen? Bitte, Posaunen? Melissa, du bist,
1: bist die Frau für kleinere Zahlen.
0: <lacht> was sind zur so Körpergröße? Also 47 Prozent der Männer, ja, fast die Hälfte und Frauen unter 25 Jahre hatten laut einer Erhebung von 2015 noch nie Sex. Ein Viertel der 30- bis 40-Jährigen sind auch noch Jungfrau. Das ist deftig.
1: Das ist viel irgendwie. Also ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist eigentlich immer was, was man fast dazu recherchieren müsste, wie sehen diese Zahlen in Deutschland aus. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ähm, aber unter 25 Jahren 47 Prozent klingt für mich viel.
0: Klingt für mich auch sehr viel. Also wenn ich mir meinen Freundeskreis angucke, also klar in Berlin geht es ein ja, bisschen ich, schneller, äh, ich aber... Ich muss gerade
1: sagen, Melissa, du kommst aus Berlin. <lacht> also äh, ganz ehrlich, also hier kann man ja froh so sein, wenn man nicht auf dem Weg zur Bahn entjungfert wird. wirklich.
0: <lacht> ja, aber selbst da... Also, ich überlege gerade, kannte ich mit 25 noch jemanden, der also Jungfrau ich mein, war?
1: Du redest ja auch nicht mit jedem drüber? Wahrscheinlich? Oder ist das immer so deine Einstiegsfrage in einem Dialog, so hi. ein Kennenlern-Dialog?
0: Ich bin Melissa, bist du noch Jungfrau?
1: <lacht> Oder vielleicht einfach, hi, ich bin Melissa und keine Jungfrau mehr. Und du?
0: <lacht> ja, manchmal beim nächsten Mal, wenn ich jemanden kennenlerne. Kein. Auch so ein Businessgespräch, geh so ins Meeting rein. Hallo zusammen!
1: Achso, Entschuldigung übrigens. Ne, also ich möchte jetzt auch nichts vorwegnehmen. Ähm, für alle, die sich wünschen, dass Melissa noch Jungfrau ist, vielleicht ist sie es noch. verschüttet äh, your short, so I don't know.
0: Der Zug ist lange abgefahren, Leute.
1: Okay, dann sorry, Leute. Ich wollte nur nicht dein äh, potenzielles ähm, ähm, Onlyfans torpedieren.
0: Ja, versteigere meine Entjungferung. <lacht>
1: Moment mal, da stimmt doch was nicht.
0: <lacht> Meine erneute, so in Klammern, ganz klein erneute. Ja,
1: genau. <lacht> Meine heutige.
0: Wenn man zwei Tage keinen Sex mehr hatte, ist man wieder Jungfrau.
1: Ja, irgendwann wächst das ja auch zu. so.
0: Ja, vor allem, weil es zu ist. Ne? Also Mythos Jungfernhäutchen, auch strong. Mhm. Das ist sowieso nicht richtig zu. Aber nun gut, äh, weiter geht's. Ähm, ja,
1: natürlich. Wir, wir, haben wollen mehr ja, wir wollen über Japan und Zahlen und Studien sprechen. Ähm, und zwar hätte ich eine vom Nationalen Institut für Bevölkerungs- und Soziale Sicherheitsforschung. Ein Name, der sehr leicht von der Zunge geht, würde ich sagen. <lacht> ähm, und die Studie stammt aus dem Jahr 2010. Zwischen 18 und 34 wollen 28% der Männer und 23% der Frauen überhaupt keine Beziehung. Das heißt, also, gerade auch finde ich, in dem Alter, wo man vielleicht sogar noch am meisten Bock auf Beziehungen hat, mhm. haben ein erschreckend großer Teil bei den Männern ist es, sogar, ist es sogar über ein Viertel aller Männer hat keinen Bock auf eine Beziehung. <lacht> und Hauptgrund ist für fast die Hälfte aller Befragten, dass Beziehungen Mendoxai sind. Und Mendoxai <lacht> ähm, ist ja. Lästig. Lästig, anstrengend, nervig und. Die finden einfach, ja, die, die Zeit, das Geld und die Gefühle, die ich da rein investiere, da habe ich eine sinnvollere Verwendung für. Das tue ich mir gar nicht erst an. Und vielleicht ist es ja auch immer ein bisschen die Angst davor, verletzt zu werden. Ihr kennt das sicher alle, gerade wenn es vielleicht nicht eure erste Liebe ist, dann denkt ihr euch, boah, beim letzten Mal ist ganz schön böse ausgegangen, es hat sich nicht so geil angefühlt. Soll ich, soll ich das überhaupt noch mal machen? Melissa deutet lachend auf mich. <lacht> ähm, soll ich das überhaupt noch mal? Ja, weil ich, ich, bin tatsächlich, ich bin so ein bisschen da reingeraten. Ne, ich habe ehrlich gesagt, ich bin, ich bin auch jemand, der das mittlerweile sehr Mendoxai findet. Ähm, es tut mir so leid an den Mark Fanclub gerade. Sorry, jetzt mache ich diese Jokes schon <lacht> selber. Ey. Hey, nein,
0: das ist jetzt, ähm, jetzt ist es noch interessanter, weil Frauen ja ganz oft dieses Helfer-Syndrom haben und dann ist du so, ich helfe ihm da raus. Ich kann ihn verändern. dann. I can do it.
1: Ja. Also ich bin mir auch sicher, es gibt Leute, also die es bestimmt irgendwie tun könnten, keine Ahnung. Aber ähm, ich sag mal, wie es ist. Ne? Nach tausenden von Schlachten sieht man ja nur noch den Tod. Und ähm, <lacht> Quatsch, in so vielen Beziehungen war ich auch nicht. Aber ich kann es auch so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, mit 18 vielleicht noch nicht. Da war man noch sehr so involviert in alles. Aber mit 34 am anderen Ende dieses Spektrums ist man ja dann vielleicht auch schon ähm, etwas äh, veteranenmäßiger unterwegs. Hat die ein oder andere seelische Verletzung erfahren oder vielleicht auch generell sehr viel... Zeit in etwas investiert, was sich dann nicht gelohnt hat oder nur in Herzschmerzen geendet ist. Und da sagen sich dann viele, sicherlich auch außerhalb Japans, ähm, sorry, das ist irgendwas, was ich einfach für mich nicht will. Paradoxerweise allerdings ähm, ist für die Hälfte aller Befragten ähm, so: Heirat, Ehe, Kinder kriegen, mit dem Partner zusammen alt werden. Immer noch total erstrebenswert und sie wünschen sich das für sich selber. Also, sie sagen, kein Bock auf Beziehung, aber heiraten jederzeit, voll gerne. Also, ja, also ich glaube, da ist einfach so ein bisschen die Wunschhaltung und aber auch die Realität. Also, die stehen sich so krass im Kontrast, mhm. dass ähm, ja, das anscheinend einen massiven Teil der jugendlichen Bevölkerung Japans komplett lahmlegt, muss man sagen.
0: Ja, wir bleiben nochmal in der Zielgruppe. Wir haben noch eine Studie von 2015, dass nur 20% Prozent der Männer und 30% der Frauen unter den Unverheirateten in einer Beziehung sind. Und davon gerade mal 1,8% in einer gemeinsamen Wohnung.
1: Das ist auch abgefahren, oder? Ja. Also, wie wenig kann man zusammenwohnen? Also klar, man muss dazu sagen die Wohnungen, gerade in japanischen Großstädten, sind sehr klein. Mhm. Man hat vielleicht gar nicht die Gelegenheit, eine Wohnung sich zu mieten, die groß genug für beide ist. Man lebt weiterhin zu Hause oder in seiner Einzimmerwohnung und ja ähm, trifft sich dann eben irgendwo. Oder ja kommt halt mal irgendwie am Wochenende zum Partner oder zur Partnerin. Aber es gibt ja auch noch das Land. Und dort hat man in der Regel ein bisschen mehr Platz. Und ich würde sagen, diese 1,8 Prozent, die liegen nicht nur an den kleinen Wohnungen.
0: Nee, aber ich kann das zum Beispiel total nachvollziehen, weil ich liebe es, alleine zu wohnen. Ich finde das mhm. so geil und ich könnte mir vorstellen, zu heiraten, aber ich kann mir nicht vorstellen, zusammenzuziehen.
1: Hast du schon mal, jetzt kommen hier die persönlichen Fragen, aber es ist bei so einer Folge ja nicht ganz ungewöhnlich. Hast du schon mal mit einem Freund zusammen gewohnt? Ja. Okay.
0: He was fucking messy. Okay, also zum einen will ich nicht über meine Einrichtung diskutieren und jeder, der mal in mein Instagram geguckt hat oder äh, mich kennt und mal bei mir war, meine Wohnung sieht aus wie ich, sie ist sehr voll und bunt mit Scheiß so und ich möchte nicht über meine Einrichtung diskutieren, ich bin einfach super gerne allein auch mal, so ich brauche sehr viel Zeit für mich und wenn ich denke, da wäre einfach immer jemand, mhm. 24 Stunden lang, das würde mich irgendwie nerven. Und damals, ehrlich gesagt, hat mich das auch schon genervt, dass immer jemand da war. Und ich mag es auch, wenn es ruhig ist. Ich bin jemand, der auch manchmal einfach in kompletter Stille sitzt und nur stickt oder so.
1: Ja, Verstehe ich total, Mann. Ich liebe Alleinsein, ich liebe Stille und so. Aber ich muss dazu sagen, und das jetzt gerade, wo ich noch Sachen als Mendoxai bezeichnet habe, ähm, aber mit einer Partnerin zusammenzuwohnen, auf die man wirklich abfährt, Menschlich meine ich jetzt Leute, nicht nur nicht nur sexuell, nur weil das hier eine Sexfolge ist, also wirklich in jeder Hinsicht, natürlich darf man auch sexuell auf die abfahren, ist umso besser, also in jeder Hinsicht auf die abfährt. Das ist eine wahnsinnig schöne Erfahrung, also wenn das wirklich auch gut funktioniert. Und ich habe das Gefühl, in meinen bisherigen Beziehungen, in denen ich tatsächlich auch mit meiner jeweiligen Freundin zusammengezogen bin, ähm, hat das gut funktioniert. Und es war wirklich, so, es war eher eine bereichernde Erfahrung. Hm. Aber vielleicht muss man dafür auch wirklich zusammenpassen. Es würde mich, du hast gesagt, der war super messy, mich würde das auch mega triggern, wenn ich mit jemandem zusammen wäre, der halt alles dreckig macht, aber nie was aufräumt. So.
0: Ja, und vor allem, alle, die mich kennen, ich bin schon super unordentlich und dreckig. Mm. Und wenn ich sage, die andere Person war es, dann war es halt out of control. Ja, das stimmt eigentlich.
1: Man muss ja nochmal deine Perspektive mit einberechnen. Genau. So, ja, das stimmt. Also wenn
0: Marco sagt, sie war unordentlich, dann bin ich so, okay, sie lebt wie ein normaler Mensch.
1: <lacht> oh Mann, so pedantisch bin ich auch nicht.
0: In dein, Was? In deinem Badezimmer würde ich eine Notoperation durchführen? <lacht>
1: Okay, wow, das ist mal ein Lob. Ja. Ja. Dabei habe ich da vorher noch auf den Boden gemacht.
0: <lacht> anyway, ähm, wir kommen zurück nach Japan. Das ist eine sehr persönliche Folge diesmal, ne?
1: Findest du? Ich finde, es ist ein sehr persönlicher Podcast. Naja. Also, wir plaudern schon oft aus dem Nähkästchen, Ja, Das würde ich stimmt,
0: sagen. das stimmt. Aber dann soll doch mal jetzt Professor äh, Masahiro Yamada was sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, der, der gute Yam Yamada-Sensei von der Chuo-Daigaku, ähm, also der Chuo-Universität, ähm, der sagt, 25% Prozent aller heutigen Jugendlichen in Japan, die werden ihr Leben lang allein bleiben und allein sterben. Das ist schon hart. Und das ist, ja, das ist eine fucking traurige Statistik. 25%, Prozent, ja, ein Viertel aller Leute. So. Also ich meine, gerade hast du ja auch schon vorgelesen, wenn du, ich meine... Du musst manchmal so Statistiken auch rückformulieren. Mhm. Und zwar hast du eigentlich gerade ja auch gesagt: 80 Prozent aller unverheirateten Männer in Japan sind Single. 80 Prozent <lacht> aller unverheirateten Männer in Japan sind Single. Ich sag's nochmal für euch. What the fuck? Ja. Das ist super bestürzend.
0: So Leute forschen natürlich auch dazu und schreiben Bücher etc. Und zum einen haben japanische Männer ein sehr, ich nenne es mal zurückhaltendes Wesen. Normalerweise, also äh, um es mit Andrew Tate-Worten zu sagen, sie sind keine toxischen alpha mails also er würde nicht toxisch sagen, aber sie sind keine Alpha-Männer.
1: Genau, also, also sie sind keine Andrew Tates einfach. <lacht> ja, so, aber
0: äh, gut so, das soll ja, auch ja. so bleiben.
1: <lacht> Ein Andrew Tate ist einer zu viel.
0: <lacht> ja, und ähm, laut dem Philosophen Masahiro, lustig, gleicher Vorname, ähm, aber ja. Morioka heißt er ja mit Nachnamen, <lacht> nennt er Männer, die keinen Sex wollen, Grasfresser? <lacht> Und er hat ein Buch geschrieben und ich muss das einfach mit reinnehmen, weil ich es so witzig finde. Das Buch heißt Liebeslektion für Herbivore-Jungs.
1: Ja, richtig weirder Titel auf jeden Fall.
0: Richtig weirder Titel. Das ist bestimmt so ein, so ein Pickup up artist blödsinn wie man Frauen klar macht. Ähm, ich konnte leider nicht so viel dazu finden, weil ich es auch nicht, ich habe den Titel auf Japanisch nicht, nicht gefunden okay. einfach. Deswegen konnte ich nicht mehr recherchieren. Also falls irgendjemand was davon weiß, schreibt uns bitte, was steht in diesem dummen Buch.
1: Also ich kenne es tatsächlich auch nicht. Aber den Begriff kenne ich tatsächlich. Ich glaube, ja. der hat sich ziemlich durchgesetzt. Ach, Und der wird auch, also der wird wirklich nicht nur für, für Männer verwendet, die jetzt nicht, nicht unbedingt nur keine, keine alpha Mails sind. Oder doch, ja, vielleicht keine alpha Mails, Aber die eben nicht nur keinen Sex wollen, sondern halt so wirklich ein bisschen schüchterner oder zurückhaltender sind. Und ähm, da hört, hört man das dann einfach manchmal. Also ich habe es glücklicherweise noch nicht gehört. Mhm. Gut, ich bin auch wenig zurückhaltend. Aber <lacht> ähm, aber ähm, man also man gebraucht das schon ab und an, das Wort, habe ich das Gefühl. Und es ist auch wirklich so, dass als Kontrast dazu Fleischfresser verwendet wird. Also das sind dann die Andrew Tates dieser Welt. Ähm, diese Typen, es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Japan wart, aber gerade so in Bahnhofsgegenden gibt es immer diese Nampa-Dudes. Also mhm. Nampa heißt so flirten, anbaggern. Und die laufen jedem hübschen Mädchen hinterher und labern die einfach voll in der Hoffnung, dass sie sich irgendwie ja, zu einem Drink überreden lässt, vielleicht sogar direkt ins Love Hotel oder ach keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was die sich davon erhoffen, aber das sind genau die Nicht-Grasfresser, die werden dann Fleischfresser genannt, weil die halt einfach ja super, super agro irgendwie auf die Erfüllung ihrer sexuellen Gelüste hinarbeiten.
0: So weird. Ich finde das aber so witzig, dass Gras immer so als Beleidigung genommen wird.
1: Ja, voll, ne? Da hat man auch direkt Bock, so Vegetarier zu werden oder so, wenn das halt <lacht> immer sofort mit so negativen Dingen assoziiert wird. Ist ne? ja auch so Touchgrass. Gut, Touchgrass ist ja dann aber was Positives, weil du sollst es touchen, damit alles wieder gut wird.
0: Nee, du sollst. Nee, das ist doch eine Beleidigung im Gaming. Geh mal raus. Fass mal wieder ein bisschen Gras an. Genau, oder? ja,
1: aber das Gras ist ja das, was dich wieder <lacht> Achso, erdet. Ja, okay, das meine ich. So. Also, gut. das Gras ist ja dann das Positive, aber klar, es ist eine Beleidigung. So, you need to touch grass. Ja. So. Aber ja, ich finde das auch, also, weiß ich nicht, vielleicht wäre es irgendwie sinnvoller, wenn man das cooler benennen würde. Mhm. So, weißt du, vielleicht sollten die Alpha-Mails heißen plötzlich. Ist so. Was? Du respektierst Frauen? Richtig Alpha von dir. So. Ja, man muss das nicht
0: durchsetzen, Leute.
1: Keine Ahnung, versucht es doch einfach mal ähm, und ähm, gewöhnt euch auf keinen Fall diese Gras- und Fleischfresser-Sache an. Ähm, laut der Japan Society of Sexual Science, ähm, toll was das Schön, alles oder? für, wir haben so viele Statistiken heute für euch, ja. ähm, haben im Jahr 2012 59% der Männer und 54% Frauen der Frauen in einer sexlosen Ehe gelebt. Das sind in beiden Fällen mehr als die Hälfte. Ja, das heißt, also selbst wenn ihr es dann nach all dieser Beziehung Mandoxai, überhaupt gar keinen Bock drauf, trotzdem irgendwie in eine Ehe reinschafft, dann ist die Wahrscheinlichkeit mehr als 50-50, dass ihr in einer sexlosen Ehe landet. Also wie abgefahren ist das denn bitte? Und bei den über 50-Jährigen waren es, und jetzt haltet euch fest, 86% bei den Männern und 79% Prozent bei den Frauen.
0: Das ist so krass. Und das 86 ist so bitter. Prozent. Ja, einfach fast alle Leute, die verheiratet sind und über 50 haben keinen Sex mehr in der Ehe. Ja. Das ist so krass. Ähm, ja, und laut einer Durex-Studie finde ich auch geil, dass Durex jedes Jahr Studien in Japan und vielleicht auch in allen anderen Ländern ich durchführt. Ich glaube
1: tatsächlich sogar ähm, global.
0: Ja. Äh, haben japanische Ehepaare leider <lacht> Unter den untersuchten Ländern am wenigsten Sex und auch den unbefriedigsten.
1: Das heißt, selbst wenn ihr in der Ehe dann mal Sex habt, ist er wahrscheinlich sogar auch irgendwie noch ein bisschen schlecht.
0: Ja, Mann, Leute, also wenn ihr das gerade hört, Communication ist key, also redet miteinander, kommuniziert eure Wünsche, probiert mal was Neues aus, holt euch Menschen dazu, bezahlt Menschen, die Ahnung haben, um euch zu helfen, fasst euch selber an, bevor ihr andere Leute anfasst. Gönnt euch einfach mal.
1: Ja, und ich glaube, wichtig ist, was du am Anfang gesagt hast, so Kommunikation, Mann. Ja. Also, wenn ihr schon mit jemandem zusammen seid und diese Person womöglich sogar geheiratet habt, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ihr ein gewisses Vertrauensverhältnis habt und wenn nicht, warum habt ihr diese Person fucking geheiratet? Ja. Und wenn ihr dieses Vertrauensverhältnis habt, dann labert auf jeden Fall ähm, mit dieser Person, wenn es um solche Intimitäten geht. Mhm. So, ich glaube, also das sollte diese eine Person sein, vor der ich nichts peinlich sein muss. Mhm. Und dann kann man sowas durchaus auch ansprechen oder sich, weiß ich nicht, professionelle Hilfe holen, wenn es denn äh, die Situation erfordert. Aber ich glaube, oft ist es schon damit getan, dass man einfach mal miteinander redet. Voll. So, das wird verdammt
0: unterschätzt. Ey, und ich gebe es allen Männern hier auf den Weg, der Vibrator, ihr seid ein Team, es ist keine Competition. Wenn Männer das verstanden haben, heilt die Welt.
1: Ey, ganz ehrlich, ich möchte mir mal kurz selber auf die Schulter klopfen, weil ich habe schon mit Frauen geschlafen, die dabei, und die waren voll so richtig höflich und <lacht> waren so, ey, Entschuldigung, aber würde ich das stören, wenn ich auch noch ein Vibrato benutze? Und ich so, hä? Ja? You do you. Ich sorge dafür, dass ich komme, du sorgst dafür, dass du kommst. So, was los? Ist
0: so. Deswegen an alle Ladies, und auch wenn hier junge Frauen zuhören, schlaf mit den netten Boys.
1: So, aber ich, also ich meine, weißt du, es ist doch wirklich Voll. so Und das fand ich aber auch ganz krass, weil eindeutig auch die Art, wie gefragt wurde, hat impliziert, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht hat.
0: Ja, weil Männer halt so. ganz oft kleine Egos haben und dann immer sagen so, äh, reicht dir das nicht? Ja. Und du wirst so, ja, aber also Ich mache jetzt, mach jetzt hier nicht die, die physische Diskussion einer Vulva und einer Vagina auf und wo gewisse Dinge passieren. Aber ähm, ja Gönnt euch mal. Also ähm, für alle Männer, die dazulernen lernen wollen, oh mein Gott, yes, kann ich sehr empfehlen. Was ist das? Das ist eine Webseite, ein Lernvideoportal, wo Frauen erklären, wie Frauen zum Orgasmus kommen. Hm. Und das auch veranschaulichen, auf viele verschiedene Arten und Weisen. Oh mein Gott, okay. yes.
1: Da habt ihr es gehört, Boys. Ähm,
0: wir sollten noch einen Sex-Podcast machen.
1: Pf, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir da so... Quali Na, du vielleicht. Hello. Ja. Ich sage dann immer nur auch irgendwas. So. Das ist gut. Ich, genau, ich erzähle dann immer so einen Schwank aus meiner Jugend. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, die ganzen Statistiken, die ihr gerade von uns gehört habt, ähm, die sind ein im Gesamtkontext der Zeit relativ neues Phänomen. Also in den letzten zwei, drei, vielleicht auch vier Jahrzehnten. Sind diese Zahlen extrem krass nach oben geschnellt, muss man wirklich sagen? Ihr habt es vorhin schon mit der Geburtenrate gehört, aber auch all diese anderen Zahlen, die sind ja explodiert, muss man sagen. Und es hat sich wirklich ein unfassbar exponentiell steigender Negativtrend erkennbar gemacht. Das heißt, Japan ist irgendwie auf einem ganz schlechten Weg, was das Thema angeht. So, und ja, man muss, glaube ich, wirklich mal ein bisschen überlegen. Ähm, woran das liegen könnte, weil ich glaube, ähm, so generell, ähm, wie sage ich, an Bock auf Zwischenmenschlichkeit mangelt es eigentlich
0: nicht. Nee, weil, jetzt haben wir mal eine positive Zahl, also wie man sieht, Melissa, ja, ich, ich, ich wollte sagen,
1: Melissa, positiv, <lacht> vorsichtig, aber...
0: Sie steigt, Nen, nennen wir es mal so. Der Anteil von außerehelichen Beziehungen bei verheirateten Männern und Frauen ist drastisch gestiegen. Und die Prognose für die Zukunft zeigt, dass es immer mehr Affären in Japan geben wird, weil man hat keine große Verantwortung und die Ehe wird dann eher als so ökonomische Zweckgemeinschaft gesehen und natürlich auch für die Kindererziehung, ähm, weil das krasse ist, nur 2% aller Kinder in Japan werden außerehelich geboren.
1: Ja, also man gebiert Kinder weiterhin in der Ehe, aber ja. im Idealfall hat man Sex außerhalb davon. Also wie gesagt, ja so eine seltsame Zweckgemeinschaft. Ganz seltsam. Ähm, ja, also ich glaube, Mendoxai ist hier nach wie vor das Stichwort. Ähm, Verantwortung nervt halt mega krass ab. Und ähm, dann schläft man halt einfach vielleicht mal, weiß ich nicht, mit der Arbeitskollegin, mit dem Arbeitskollegen oder mit wem auch immer. Ähm, aber unabhängig davon wichtig eben fürs Kinderkriegen, ähm, was nach wie vor für viele ein Thema zu sein scheint, ist eben die Ehe. Und ähm, ja, gilt für quasi den größten Teil der Gesellschaft immer noch als so, das sozial erstrebenswerte Endziel nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, Japan ist halt nach wie vor geprägt von so einem ja, sehr traditionellen Familienbild, was so aus einer sehr frühen Zeit kommt. Also Mann verdient das Geld, Frau kümmert sich um Haushalt und Kinder. Kennt man ja auch bei uns. Und ähm, ja, Peter Ueda von der Tokyo Daigaku, also der Tokyo Universität. Ähm, sagt zum Beispiel äh, ganz pragmatisch, ja, die Ehe ist schlicht die akzeptierteste Form ähm, für eine erwachsene Beziehung. Und ähm, Melissa kommt aus Berlin, die wird da jetzt mit dem Kopf schütteln <lacht> und sich sagen: Digga, ich kann doch auch einfach so mit jemandem zusammen sein als Erwachsene, ich muss doch niemanden heiraten. So, warum sollen sich zwei Menschen lieben und dann sagen: Hey, lass doch den Staat involvieren, wäre das nicht eine geile Idee?
0: Ja, lass doch diesen Vertrag unterzeichnen, ohne dass dir jemand vorher die Regeln erklärt.
1: Ja. Ja genau, also deswegen, ähm, vielleicht gibt es mittlerweile auch zum Beispiel gerade im Westen da so andere Lebensentwürfe, aber in Japan ist das eben nach wie vor die akzeptierteste Form einer Beziehung unter Erwachsenen, ähm, vor allem weil es auch gerade über 30 halt super wenige, wir haben gerade die Statistiken gehört, super wenige Leute gibt, die in einer Beziehung aber trotzdem unverheiratet sind. Also entweder du bist verheiratet oder Single.
0: Das ist so absurd irgendwie, finde ich. Voll, Mann.
1: Also man muss aber auch halt schlicht dazu sagen, ähm, dass die Lebensumstände in Japan sich dergestalt entwickelt haben, dass Ehen vielleicht auch ja nicht mehr ganz so einfach zu schließen sind oder zumindest langfristige Beziehungen nicht mehr ganz so einfach zu schließen sind, wie das früher der Fall war?
0: Absolut. Also zum einen kommt dazu... Ähm es fand eine Emanzipierung statt und dass japanische Männer für japanische Frauen einfach nicht mehr so attraktiv sind. Wir reden hier übrigens hier die ganze Zeit von so ähm, veralteten Bildern, aber die Homo-Ehe in Japan ist immer noch nicht erlaubt. Also wundert euch nicht deswegen. Wurde gerade wieder abgelehnt, weil der letzte der G9-Staaten einfach ein bisschen hängen geblieben ist. Aber naja. Ähm
1: aber äh, es ist leicht themenfremd, aber weil du es gerade erwähnt hast, ich glaube, diese Woche wurde in Korea das erste... Ähm homosexuelle Paar zweier Männer, ähm, offiziell, ähm, wie sage ich, staatlich anerkannt. Wow. Und ja, GG, würde ich sagen.
0: Ist so. <lacht> ja, ähm, deswegen kommen wir zurück zu den unattraktiven japanischen Männern. Die Hälfte der Männer findet nämlich keinen festen Job oder haben ein sehr geringes Einkommen und tatsächlich auch schlechte Perspektiven. Und darauf haben die Japanerinnen überhaupt keinen Bock. Ist natürlich auch ein globales Industrie- Landproblem, dass Frauen sagen, mir geht's gut, ich muss mich nicht mehr hochheiraten, ich kann für mich selber sorgen, warum soll ich einen Typen heiraten? Vor allem, ähm,
1: wenn der Typ nichts verdient. so. Ja, und ja. ne,
0: japanische Männer, was bringen die sonst an den Tisch? Ja. Ähm, deswegen, ein Drittel der Frauen gab an, keinen Mann heiraten zu wollen, der weniger als 5 Millionen Yen im Jahr verdient. Das sind circa so 35.000 Euro, also 3K im Monat und ihr könnt das jetzt nicht auf Deutschland ummünzen, also Japan ist einfach ein teures Land. Und ihr müsst daran denken, wenn die Frau heiratet, muss sie den Job aufgeben. Sie muss wahrscheinlich ein Kind bekommen. Heißt, 3.000 Euro müssen für beide reichen. Und da sagt sich eine japanische Frau, warum soll ich mir jetzt einen Typen an die Backe hängen, der vielleicht emotional ähm, auch nicht ganz so auf der Höhe ist, wie wir ja hin und wieder auch schon mal gehört haben. Und ich soll hier meinen hart erarbeiteten Job aufgeben, wofür ich sechs Jahre lang studiert habe, gar keinen Bock. Kann ich auch verstehen.
1: Klar. Das führt leider aber auch dazu, dass viele dieser Frauen als sogenannte Parasite-Singles, was Krass. man in, in Japan ja auch ähm, immer wieder mal hört, also dieser Begriff ist zum Beispiel auch damals bei uns im Studium sehr häufig gefallen, ähm, als, als parasitäre ähm, Singles leben sie bei ihren Eltern zu Hause, also parasitär, weil sie eben quasi wie Parasiten noch zu Hause bei den Eltern irgendwie am, am Topf hängen. Ähm, und dort warten sie dann quasi ihr teilweise leben lang auf so eine Art auf so eine Art Ritter auf einem weißen Pferd, der da ankommt und sie rettet mit einem guten Einkommen, emotional in einer stabilen Verfassung, gut aussehend und ja, quasi also einfach den Idealtypen, der einfach zur zu Wunschvorstellung geworden ist und ähm, ja, warten da und den, der kommt aber natürlich nie, weil die Ansprüche einfach sich nicht mehr da sind wir wieder bei dem, was ich eingangs gesagt hatte. Die Ansprüche decken sich nicht mehr mit der Realität. Und ähm, das gibt es aber natürlich, also dieses Phänomen, genauso bei irgendwelchen Dudes, die halt zu Hause sitzen und vielleicht darauf warten, dass Hatsune Miku oder irgendwie ein süßes Anime-Mädchen äh, irgendwie die, die Sa Sanduhrfigur, Riesenbrüste und, äh, hat und sonst aussieht aber wie eine Viertklässlerin und irgendwie super unterwürfig ist. Also sorry, Leute. Ähm, ja, klar kann man da irgendwie ewig zu Hause sitzen und auf solche Leute warten. Die wird es aber oft äh, nicht geben
0: so ist es und was ich auch interessant fand, was tatsächlich auch für fast jeden Industriestaat gilt ähm, durch die Emanzipierung der Frau und dass man sich offiziell scheiden lassen dürfte, ohne sofort von der Gesellschaft ausgeschlossen worden zu sein, sank die Mordrate von Morden, die Frauen die Frauen begehen
1: ja geil, die mussten sich halt also N nicht, nicht mehr mit jeder Männer entledigen ja. ja, wie
0: abgefahren ist das bitte
1: ja, also eigentlich, also nur alle haben gewonnen, quasi, wenn man so, will. <lacht> ja. ähm, zum, also zumindest dürfen sie ihr Leben behalten. Ähm, ja, krass, also das heißt ja aber auch schon, ne, also, oder das zeigt zumindest, wie gefangen sich viele gefühlt haben, wenn das der einzige Ausweg ist, ja. den du in deinem Leben noch siehst, also dass du so unglücklich in deiner Beziehung bist, dass quasi du nicht von dieser Person wegkommst und die als einzige Option bleibt, diese Person umzubringen. Ja. Das ist, das ist unglaublich traurige, ein unglaublich trauriger Umstand oder ein trauriger, kausaler Zusammenhang.
0: Ja. Aber natürlich ist es auch, ähm, glaube ich, schwierig, weil jetzt die Emanzipation der Frau so schnell voranschritt, dass das männliche Gehirn irgendwie nicht mitgekommen ist und dass Männer nicht verstehen, dass sie jetzt mehr leisten müssen, als nur das Geld an den Tisch zu bringen.
1: Klar, also ähm ich denke, das ist kein exklusiv japanisches Phänomen, nicht. wenn ich wenn ich sage, dass ähm, glaube ich der, der Mann global gerade ein bisschen damit überfordert ist, den modernen Erwartungen gerecht zu werden, also den gegenwärtigen Erwartungen, die an ihn herangetragen werden von der Gesellschaft und natürlich allen voran von Frauen und das schlägt dann bei vielen Japanern und vielleicht auch Menschen anderswo auf der Welt in so eine komplette Ablehnungshaltung um das heißt, das kann sein, dass du dich zu Hause einschließt und sagst, ich habe überhaupt keinen Bock auf Beziehungen. Das ist mir alles zu viel. Ich ey, Ganz ehrlich, das setzt mich auch richtig krass unter Druck, was so eine Frau alles von mir will in einer Beziehung. Ähm, und ich will mich darauf nicht einlassen. Und deswegen kapsel ich mich da komplett ab und nehme mich raus aus dieser Gleichung. Gleichzeitig gibt es natürlich auch andere Formen der Kompensation. Also wir kennen alle die, die Incel-Culture. Ähm, also dass Leute wirklich in kompletten Frauenhass eigentlich umschlagen, weil sie nicht den Sex bekommen, von dem sie glauben, dass sie ihnen zustünde, ähm, mal abgesehen davon, dass, also niemand hat das Recht auf einen anderen Menschen, so fertig, ja. ähm, Frauen nicht auf Männer und Männer nicht auf Frauen, also so, so easy ist das, ähm, und einfach dieser Grundgedanke, so Frauen müssten mit mir schlafen, weil ich, ich war doch nett, oder, ähm, äh, weiß die nicht, wie lange ich schon keinen Sex mehr hatte, oder was, irgendwelche absurde Argumentationen da im einzelnen Fall auch immer hinterstecken mag, es ist natürlich komplett Hanebüchen, aber es zeigt auch natürlich krass, ähm, dass sich das, also diese Anspruchshaltung so aus der Vergangenheit speist, wo das eben vielleicht funktioniert haben mag. Und mhm. man gesagt hat so, ey, ich laber die jetzt einfach an und ähm, ich werde die so lange voll volllabern, bis sie mit mir schläft, weil dieses mir auch irgendwie schuldig. Ich bin ja auch ein Mann und ich hatte schon zwei Wochen keinen Sex mehr und ähm, ja, also kann die doch mal machen.
0: Ja, also für alle Leute, die jetzt denken, wir übertreiben hier, ähm, ihr könnt das einfach mal eingeben. Äh, I-N-C-E-L, Incel Culture. Und, ähm, das kommt
1: übrigens von involuntary celibate, also unfreiwilliges Zölibat.
0: Genau, es ist wirklich krass. Also wenn man auch ein bisschen feministische Inhalte zum Beispiel auf Social Media macht, was man da für Kommentare bekommt, ist es wirklich außer Kontrolle. Eins meiner Videos ist ähm, auf TikTok letzte Woche auch in so eine Bubble gerutscht und der Algorithmus dachte, wow, frustrierten Männern gefällt dieses Video, das schlagen wir einfach noch mehr frustrierten Männern vor. Und es war so eine Downward Spiral irgendwie.
1: Ja, okay, fett.
0: Und die Leute sind ausgeflippt. Ey, das waren Kommentare, wo man sich echt denkt, Leute haben Sachen geschrieben wie, die ist so hässlich, die ist sogar zum Vergewaltigen, zu dumm und so Sachen und also auch irgendwie so der, der Hass, der in diesen Kommentaren mitschwingt, ist völlig absurd, die dann auch wirklich so dir private Nachrichten auf Instagram schreiben, wo Sachen drinstehen wie, ja, ähm, wer bildest du dir eigentlich ein? Diese arroganten Emo-Tussis mit ihren verkrusteten, vertrockneten Fotzen. Und du bist so, wow, Mann, was was ist denn los mit euch? Ja, Touch wo, Grass. wo so viel
1: Hass herkommt. so ne Ja. Also ich ich verstehe es gar nicht. Also Und es
0: war jetzt nicht mal, dass ich gesagt habe, Frauen müssen die Welt übernehmen.
1: Ja, und vor allem, also genau, das ist eben das Ding, also ich glaube, ähm, viele sind nicht in der Lage, ähm, den mentalen Spagat zu schaffen zwischen, ey, wollen die jetzt die komplette Weltherrschaft und uns alle Männer in Ketten legen, ja. oder, oder wollen die einfach nur ein bisschen was vom Kuchen ab?
0: Ja. So,
1: und wollen die, oder wollen die vielleicht auch einfach, ist ja auch okay, die Hälfte vom Kuchen, halb, halb. Ja. So, wie es vielleicht auch sein sollte. Ist das, wäre das okay? So, und die Leute denken sich so, sitzen so da mit so fetten Wenstern und denken sich so, Wen Wensten? Was ist denn der, F der, der Bruder von Wanst? Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall sitzen da mit dick gefüllten Kuchenbäuchen und sagen sich so, nein, lieber, lieber sterbe ich, als noch ein Stück Kuchen abzugeben. So, und ich sehe so, ey, ihr habt echt den Schuss nicht gehört. So, also, da, da fehlt einfach so, also, weißt du, die Leute denken auch nicht mehr Nuancen, sondern es kann nee. nur noch schwarz oder weiß sein. Ja. Also, es sind nur noch Extreme möglich. Und ähm, ja, ich glaube, das ist mitunter auch dafür verantwortlich, dass so viele Leute ähm, einfach überhaupt nicht in der Lage sind, dieses Phänomen richtig zu beurteilen. Ich will, nur ganz kurz noch angefügt, ähm, wo wir schon so schön über dieses Thema sprechen, ich will auch gar nicht sagen, dass einen das nicht vor Herausforderungen stellen darf. Klar. Ich merke auch, dass obwohl ich mich für einen relativ weltoffenen, gebildeten Dude halte, ähm, dass mich das auch teilweise vor Herausforderungen stellt. Und dass ich mir selber auch manchmal überlegen muss, so, ähm, so, warte, ist das jetzt okay? Ist, also klar es ist es auch nervig, dass man jetzt überlegen muss, ob Sachen okay sind, aber überleg doch mal, dass es dabei um andere Menschen geht. So, also willst du... Willst du nicht vielleicht auch anderen Menschen irgendwie ein gutes Gefühl geben im Live? Willst du nicht, dass die glücklich sind und sich frei fühlen oder so? Also wie empathielos kann man sein? Das heißt, setz dich doch einfach hin und denk mal kurz drüber nach. So, wie würde sich eine Person damit fühlen? Ist das ist das okay? Oder ist das jetzt, was ich wirklich anfechten kann und sagen kann, weißt du was? Nee, das finde ich nicht von nicht so gut von dir, obwohl du eine Frau bist hast du jetzt keinen Freifahrtschein, diese Sache zu machen? So, das ist hier immer noch möglich. So, und ich finde, auch hier wieder, Kommunikation ist so krass key, also ja. einfach über die Sachen zu reden, ohne gleich in, äh, deine deine Fotze ist voller Sand, du dumme Hure und so. Also, weißt <lacht> du, was auch immer die dir schreiben? Ähm, so, also, weißt du, warum muss man immer gleich so, ja, getroffener Hund weltmäßig unterwegs sein?
0: Ja, und es ist auch überhaupt nicht schlimm zu sagen, ich habe das früher so gemacht, aber jetzt mache ich das nicht mehr. Also ich Voll. finde, das zeigt immer sehr viel Größe, auch mal zu sagen, hm, das war irgendwie nicht so cool oder ja, das mache ich jetzt anders, ich habe dazugelernt oder ich frage oder ich spreche mit Menschen. Ne? Also auch immer, wenn es ein sensibles Thema ist und man hat jemanden im Freundeskreis oder so, ist es immer besser, mit den Leuten als über die Leute zu sprechen. Klar. Frag die Leute direkt. Absolut. So, das Gute ist, wir müssen uns beruflich nicht damit auseinandersetzen, aber Haruka Sakamoto muss das.
1: Denn sie ist Expertin für öffentliche Gesundheit und zur Gesundheit zählt ja auch äh, das Sexuelle. Und ähm, die hat auf jeden Fall gesagt, ähm, dass sie für all diese Probleme, die wir euch gerade aufgezählt haben, ähm, die Politik in der Verantwortung sieht, ähm, was ich durchaus an angebracht finde. Also sicher gibt es da auch ähm, auf individuellem Level einiges an Arbeit zu tun, aber natürlich müsste auch ein, ein gesamtheitlicher Umschwung stattfinden. Und wo sollte der anfangen, wenn nicht auf politischer Ebene? Und sie sagt einfach, man muss sich auch in der Politik viel intensiver mit der Lebenssituation einzelner Menschen befassen und vor allem derer, die eben in prekären Verhältnissen leben. Also die halt sagen so, ey, es kann einfach nicht sein, dass wir hier gerade eine komplette Generation an, weiß ich nicht, Leuten, die im Konbini arbeiten, vielleicht auf Nachtbaustellen oder was, irgendwie in so, in so Zeitarbeitsgeschichten und so, dass wir die einfach komplett verlieren und komplett links liegen lassen. Ähm, wir müssen irgendwas machen, um diese Leute abzuholen und natürlich auch generell, um äh, diese desaströsen Trends ins Gegenteil zu verkehren. Aber ja, da würde ich sagen, wartet einiges an Arbeit <lacht> auf die japanischen Kollegen und Kolleginnen. Ja,
0: apropos Arbeit. <lacht> ja, das ist natürlich eine Sache, die auch kein Geheimnis ist. Ähm, es sind extreme Arbeitszeiten in Japan. Also japanische Jobs, die willst irgendwie auch nicht wirklich haben. Und das <lacht> ist, nee,
1: kann ich bestätigen. <lacht>
0: ja, das ist einfach ein großer Faktor, weil du stehst auf, du arbeitest und dann gehst du pennen und dann hast du natürlich keine Energie mehr noch für Dates oder für Tinder oder meinetwegen auch nur für Sex. Also Marco ja. hat hier reingeschrieben in die Notizen und ich finde, das ist unfassbar schön, Kapitalismus bis zum Aussterben.
1: Ja, so kommt es <lacht> mir auch einfach vor.
0: Ja, aber kommt mir in meinem Leben auch so vor.
1: Absolut, also ich merke das auch selber, ähm, so unabhängig davon, dass ich jetzt gesagt habe, Beziehungen sind Mendoxai und so weiter, also wenn ich gerade auf der Suche wäre, so wirklich intensiv daten wollen würde, ich wüsste überhaupt nicht, wie ich es zeitlich machen sollte. Ja, ich arbeite gerade super viel. Ich meine, wir nehmen unsere Podcasts. Ich meine, ich habe bis gearbeitet, bis Melissa gekommen ist, dann haben wir zu Abend gegessen und jetzt nehmen wir Podcast auf. so Also, wann wann sollte ich zum Beispiel, weiß ich nicht, Tinder daten, oder Geschlechtsverkehr haben. Ich fühle mich jetzt schon ausgelaugt einfach. Ich muss mir die ganze Zeit Melissas Scheiße hier anhören. Ähm, so, also ich meine Energiedeserven sind weg. So. Also ich verstehe das Nichts komplett. Also, und ähm, da sind wir wirklich auch nicht alleine. Denn ähm, dieses Kapitalismus bis zum Aussterben-Ding ist auch was, was Deutschland betrifft. Weniger krass als Japan. Aber generell sind von diesem Phänomen Industrienationen weltweit betroffen. Also die ach so geheiligten Erste-Weltländer, wo ja alles so geil ist und man alles kaufen kann und alles tolles.
0: Ja, also ihr hört schon, wir sind, wir sind einfach ein bisschen auch ein linker Podcast. Sorry, wenn euch das nicht passt. So, Kapitalismus ist halt nicht geil. Ey, Melissa,
1: reichst du mir mal kurz äh, deine Sichel zu meinem Hammer?
0: <lacht> und dann machen wir so eine Fusion und werden dann so ein, ja, Kommunismus auch nicht geil. Alles wird am ändern, nicht Ding geil. Ist, das Ding ist,
1: äh, da würden jetzt die Leute, wenn wenn jetzt so, weiß ich nicht, es bin mir sicher, es hört auch ein FDP-Wähler zu oder so. Ähm, und dann ähm, würde der jetzt sagen, oh nein, ein linker Podcast, die wollen den Kommunismus. und so, Die nee, nee, wollen wir halt auch nicht. Auch nicht. So, also das <lacht> Ding ist, genau das meine ich mit, die Leute denken nur noch schwarz oder weiß. Ja so du, du kannst ja zum Beispiel sagen ich finde das mit dem Kapitalismus und den extremen Arbeitszeiten und dass wir alle keine Energie mehr fürs Leben haben finde ich nicht so gut und ich will trotzdem nicht eine zweite Sowjetunion ja. wie wäre das so und äh, keine Ahnung also irgendwie muss es ja noch was in der Mitte geben und deswegen ja vielleicht auch mal ein bisschen ähm, Kompromisse zulassen aber bitte nicht als Kapitalismus bis zum Aussterben <lacht> <lacht> ähm, zurück aber erstmal wieder zu Japan wir schweifen heute öfter mal ab, aber es sind auch so Themen ne, wo man, ich sag mal leicht abschweifen kann.
0: Und wo wir beide auch starke Meinungen haben.
1: Absolut die, die,
0: man merkt so richtig mies, ich guck wir gucken uns so an und ich sehe genau, jetzt muss es raus. Ja, es ist, eine
1: Sache muss ich nur sagen. Also. Ja, wir haben übrigens zwischen uns auch so ein, so ein, so ein geschnitztes Stammtischschild aufgestellt mit so einem kleinen Glöckchen dran und so, wo wir mal noch eine Runde bestellen für unser Stammtischgelaber.
0: Wir, ähm, wir haben beide so Leuchtstäbe in der Hand, die man bei so... J-Pop-Konzerten hat und dann macht der andere den immer so an, wenn er was sagen will und fuchtelt so. <lacht>
1: Wir zeigen einfach immer so einen Mittelfinger zueinander. <lacht> <lacht> kurz, kurz was ist. So. Nee, den Aber
0: nimmt man dann mal runter.
1: Ach so, ja, genau. <lacht> Oh Mann, ey, mein Arm wird langsam, ich will gar nicht sagen, mein Arm wird nur langsam taub. <lacht> ähm, zurück zu Japan. Ähm, denn dort kommt erschwerend hinzu, also zu dieser ganzen Energielosigkeit und oh Mann, ich habe irgendwie gar keine Kraft mehr zum Daten, ähm, dass ja die japanische Kultur so eher zurückhaltendes und für unsere westlichen ähm, Wahrnehmungen vielleicht sogar ein, in Anführungszeichen, verklemmtes äh, äh, ja, soziales Miteinander begünstigt. Ähm, und deswegen fragen sich vielleicht auch gerade in Japan sehr viele, so, ey, wie soll ich denn überhaupt mit fremden Frauen oder Männern in Kontakt kommen? Und also in Japan ist ja auch super wichtig, so irgendwie den... Sozialen Schein zu wahren, äh, die Harmonie der Gesellschaft nicht zu stören, sein Gesicht nicht zu verlieren. Und will man sich da wirklich die Blöße geben und jemanden einfach so anlabern? Oder also kann ich die Person jetzt in der Bar einfach ansprechen? Und ja, ich will ja unbedingt eigentlich ja meinen eigenen Gesichtsverlust um jeden Preis vermeiden, außer ich bin halt so ein Number-Dude am Bahnhof. Und <lacht> ja, also kann ich irgendwie auch gut nachvollziehen, weil ich weiß nicht so mit Ü30 irgendwie Leute kennenlernen, auch immer ein bisschen anstrengend, ne? Also wenn ich so vergleiche voll. mit Schule und Studium,
0: Klar. wo du
1: irgendwie, ich Gefühl im Studium jeden Tag 15 neue Leute kennengelernt und ja. jetzt so, ja.
0: Ich habe auch das Gefühl, man macht keine Homepartys mehr. Ey, reg mich so auf. Ja. Ich liebe Homepartys. Same. Und ich mag auch voll gerne
1: so zum Beispiel einfach bei Leuten, also auch gar nicht so Party-Kontext, bei Leuten oder in meiner eigenen Bude mit Leuten rumhängen. Ja. Also einfach so ein paar Leute einladen und sagen, ey, wollen wir einfach rumliegen in Jogginganzügen und äh, weiß nicht, dumme Serien auf Netflix gucken und dabei Gin Tonic trinken oder sonst irgendwas? Keine Toll. Ahnung.
0: Aber ich denke mir so, ich zum Beispiel habe ja gerade meine ganze Bude renoviert ja. und neu eingerichtet. Und wenn ich jetzt eine Party machen würde wüsste ich genau, irgendwas wäre kaputt.
1: Ja klar, du kannst jetzt in deiner Bude, kannst du auf jeden Fall keine Abrissparty jetzt feiern. Ja,
0: aber ist ja immer Abrissparty.
1: Ja, bei dir vielleicht, aber es muss auch, Melissa, hör auf in Extrem zu denken, gerade hatten wir es. Du musst auch noch ein Mittelding finden okay, können.
0: Sorry, aber jede Homeparty, <lacht> auf, auf der ich war und jede Homeparty, die ich in meinem Leben gemacht habe, war immer eskalativ. Ja,
1: ich, ich weiß, so, wenn <lacht> du es wirklich partymäßig machst. Aber man, manchmal kann man auch einfach nur ein paar wenige Leute einladen und sagen, ey, lass mal irgendwie paar Drinks, bisschen chillen. Ja, aber
0: wer, wer lernt denn dann neue Leute kennen, wenn du nur drei einlädst?
1: Nicht drei, aber so sechs.
0: Ja, okay, das mache ich auch, aber irgendwie
1: ja, alle kennen okay. sich ja
0: schon. Ja. Meine Freunde sind auch alle so alt. Also nicht vom, <lacht> Al nicht vom Alter, sondern die habe ich alle schon so lange. Die Ach, kennen so. sich alle. Ah, okay, die haben ja. sich alle schon auf zehn meiner Geburtstage gesehen.
1: Außerdem muss man ja auch dazu sagen, viele der eigenen Freunde sind in diesem Alter ja eh schon unter der Haube, also nicht zwangsläufig verheiratet, aber also unter einer Beziehungshaube. Ja. Ähm, und ähm, ja, dann ist ja eh egal. So, die werden dann gar nicht eingeladen. Man macht nur noch so Gokon, diese japanischen Kuppelpartys.
0: Kuppelpartys. Ja. Oh, ich hätte so gerne ein Dating-Format. Das, das ist mein, mein Traum. So moderieren, alles, oder was? Ja, ich habe fast alles moderiert, was es gibt, außer physischen Sport und Dating. <lacht> Physischer Sport? Naja, oh ich Gott, ja ich würde <lacht> jedes,
1: jedes Geld der Welt würde ich bezahlen, um dich den Super Bowl moderieren zu hören. Ohne oh. dass du vorher irgendwas über Fußball, äh, Football wusstest.
0: Jetzt wirft er den Ball. Er, er wirft oh.
1: da, da hinten, er geht zu so einer Linie hin.
0: Ali Alle Huben? freuen sich. Ja, genau, es Hube? scheint gut gewesen zu sein. Das, Herzlichen das, Glückwunsch.
1: Das sieht geil aus. Moment mal. Oh nein. Oh, die kommen wieder zurückgerannt. Was ist da denn los?
0: Warum zieht eigentlich keiner sein Shirt aus? Gibt sind, das extra Punkte?
1: Ist das hier nicht Strip Football? <lacht> Was ist der Superball? Ähm, ja deswegen. Oh Gott, wäre das schön, Melissa. Aber ja, Datingformat auch.
0: Ja, ich hätte so Bock. Naja.
1: Oh, oh no, Gott, wäre das, wäre das, ähm, wär das schön.
0: Aber nicht. Also ich will kein japanisches dating Datingformat moderieren, oh, weil aber
1: meinst du nicht, dass das auch ein bisschen interessant wäre?
0: Ja, aber, zu, aber es geht halt nicht so ab, ne? Das ist jetzt nicht wie, wie irgendwie so deutsch oder amerikanisch, wo du sofort weißt, in zwei Tagen ist hier richtig Krawall, <lacht> sondern diese ne, ja. hier Zunahmungsbekundungen in der Öffentlichkeit eher no go und das ist ja dann super Öffentlichkeit, also
1: Ja, okay, aber im Fernsehen vielleicht dann schon oder im Internet ein bisschen anders, mhm. aber auf der Straße küssen oder so in Japan, m -m -m. Mhm. nee, uh -uh.
0: Da musst du schon irgendwie hier Shibuya Meltdown-mäßig unterwegs sein. Ne? Ja,
1: also da, da bist du entweder betrunken oder es ist vielleicht irgendwie so was Krasses wie Halloween, ne? so, ja, wo alle genau. eskalieren. So, Aber in der Regel ist das in Japan ein No-Go.
0: Ja. Wir gehen ein bisschen weiter. Wir sind ja hier immer noch in der Sexfolge, Leute. Und ähm, jetzt ist natürlich auch die Frage, okay, Leute könnten ja trotzdem Sex haben, auch wenn sie jetzt nicht in der Beziehung sind oder verheiratet. Aber es wird gesagt, Befriedigung, die durch Sex erhalten wird, ist den generellen Aufwand einfach nicht so richtig wert. Und vor allem nicht in der Beziehung.
1: Ja. Und ähm, das führt dann zwangsläufig dazu, dass man ja Ersatzangebote nutzt, die eben, ja sage ich mal, ähm, so die ganzen Beziehungsebenen einsparen. Und ähm, diese Sexsache auf andere und deutlich unkompliziertere Weise lösen lassen.
0: Ja, oder ersetzen. Und was man natürlich auch sagen muss, japanische Wohnung, super hellhörig. Deswegen ist ja dann auch, oh, fahren wir jetzt extra noch ins Love Hotel, oh, jetzt müssen wir hier leise sein und so, ist auch anstrengend.
1: Ja, klar. Also, wenn man irgendwie so eng und, und äh, dicht beieinander wohnt, dann, ähm, klar, kannst du äh, deinen Nachbarn fast atmen hören. Ja, ach. Ach ja, der kommt. <lacht> Ey, wie viele Leute ich in Berlin schon hab ficken hören, du.
0: It's true. Ja, oh Mann, <lacht>
1: Melissa. ey. Ich habe hier tatsächlich in diesem Haus noch nie, ähm, noch nie derartiges mitbekommen und ich finde es auch ganz gut soweit.
0: Ja. Naja. Ähm, also. Es gibt Ersatzbefriedigung genug auf jeden Fall in Japan, wie zum Beispiel Host- und Hostess-Clubs, wo man hingeht und man hat zwar keinen Sex mit denen, aber bekommt alles andere?
1: Man bekommt eben so Aufmerksamkeit. Also man ja. sagt sich ja dann auch, also Sex ist ja nicht nur eine Form von, ich will mal kurz ähm, Druck abbauen, sondern es ist ja auch eine Form von Intimität. Mhm. Und diese Intimität wird da natürlich vorgegaukelt gegen Geld. Also, die tun so, als würden sie sich mega gerne mögen, streicheln ja. vielleicht so ein bisschen deinen Arm und sagen, wie war's denn auf Arbeit? Oh, du bist, Arbeit ist voll krass, ne? Du bist ein richtig wertvolles Mitglied für diese Gesellschaft. Ich mag dich irgendwie voll gern. Du siehst auch ziemlich hübsch aus. Und alles ist gelogen, weil du dafür bezahlt hast. Ähm, also, relativ sad. <lacht> ähm, Wer es noch eine Nummer härter will, der kann sich einfach auch Partner und Partnerin einfach mal temporär mieten. Wie ja. man in Japan
0: alles mieten kann. Sehr praktisch. Also, du kriegst die volle Boy-or-Girlfriend-Experience. So, man geht aus, er kauft dir vielleicht ein Eis, man hält Händchen in der Öffentlichkeit. Auch normalerweise nicht so verbreitet. Und dann sagt er aber: Ja, zwei Stunden sind rum. Ähm, willst du noch eine weitere Stunde buchen oder sonst beenden wir das Date jetzt hier? <lacht> auch ja. crazy.
1: Dann äh, natürlich, was ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt, sind so diese Maid- und Kuschelcafés und, mhm. und irgendwie, ähm, hier, ich lege meinen Kopf auf deinen Schoß und du machst mir die Ohren sauber oder so. Ja, es ist tatsächlich eine Sache in Japan. Ähm, also so wirklich, ja, einfach körperliche Intimitätscafés, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, und ähm, ebenfalls äh, ein sehr interessanter Umstand, der ebenfalls so ein bisschen aus der, aus der gleichen Schiene kommt, ist, ähm, dass, die, dass die Verkäufe von Sexspielzeug in Japan äh, sehr stark zugenommen haben. Also das heißt, ähm, der Trend geht dann vielleicht eher zur Selbstbefriedigung, weil das ist auch ja, eine Form von Sex, nur eben ohne diese anstrengenden anderen Leute. Und ja, eine Beziehung braucht man dafür auch nicht. Deswegen, ja, super viel einfacher. Man hat den Druck trotzdem abgebaut und tada.
0: Ja, oder man nimmt ein bisschen Geld in die Hand und kurbelt die Wirtschaft an und ähm, sagt, ich gehe zu einer Prostituierten oder einer männlichen Prostituierten. Und äh, ja, das ist aber per se eigentlich ein bisschen verboten, so wie Glücksspiel.
1: Ja, also man <lacht> findet halt genau wie bei Pachinko, ne? also gibt es immer einen Weg drumherum. Also es gibt sehr viel Prostitution in Japan, auch wenn sie offiziell nicht erlaubt ist. Und auch aber öffentliche. Genau, öffentlich. Also so diese ganze Soaplands und so weiter, wo quasi alles angeboten wird, bis auf ähm, bis auf direkter Geschlechtsverkehr und naja, was dann da drin passiert, das überlasse ich jetzt mal eurer Vorstellung. Aber es ist auf jeden Fall getarnt als andere Dinge. Aber es gibt äh, genug davon, sollte man auf der Suche sein. Was es ebenfalls in Japan zu Genüge gibt und was ebenfalls von vielen als ja, Ersatzprogramm genutzt wird, sind schlicht Games, weil es ja auch super viele so Dating-Simulationen gibt oder ja auch tatsächliche, man muss sagen, Sexspiele. Mhm. Also es gibt auch da Abhilfe, wo man einfach so alleine vom PC ähm, das erleben kann, was man, was man körperlich
0: nicht erlebt. Und das Ganze ist inzwischen so weit, dass man einen eigenen Begriff dafür entwickelt hat. Und zwar heißt das Techno-Intimacy, also die technologische Intimität. Und da hatten wir schon mal ein bisschen drüber geredet, wenn ich mich richtig erinnere, in der alten Folge. Und jetzt denken alle, öh, ja, das ist ja voll weird. Aber es fängt schon viel kleiner an. Und zwar, ähm, vielleicht hattet ihr das auch früher auf dem Nintendo DS, ähm, dass ihr sowas wie so ein... Spiel hattet, wo man sich um Hunde kümmert oder ganz klassisch natürlich auch ein Tamagotchi oder so. Also es ist natürlich viel einfacher, sich um sowas zu kümmern, als um ein Kind, ein Haustier oder irgendwas anderes. Und, ähm, Und ist
1: ja trotzdem intim.
0: Absolut. Also man ich
1: weiß noch, mein Tamagotchi war mir sehr ans Herz gewachsen damals.
0: Same, meins auch. Und ich, das sind echt nur so ein paar Sachen. den ne? Tendocs zum Beispiel hatten auch super viele Leute und das, was auch sehr viele Leute haben, und da zähle ich mich mit dazu, ist Animal Crossing. Und da bist du ja emotional schon sehr involviert. Und das ist ja auch so geschrieben, als wären das wirklich deine Freunde. Und wenn du lange nicht online warst, dann sagen sie dir ja auch so, hey, du warst so lange nicht da, ist alles okay bei dir und so. Man hat ja schon so eine emotionale Verbundenheit dazu. Und ähm, das sagt also ich habe so einen ganzen Bericht darüber gelesen von einer Wissenschaftlerin und sie meinte, das ist eine sogenannte Begleitspezies. So im echten Leben wäre das zum Beispiel dein Hund. Mhm. Und das wurde jetzt in unserer Zeit inzwischen aber ersetzt durch eine digitale Begleitspezies. Wow. Mhm. Und ähm, den Weg in Japan hätte dafür wohl Duraemon geebnet, weil er ja auch ein Roboter ist. Und jedes japanische Kind, so gut wie jedes, wächst ja damit auf und merkt, Wow, ein Roboter ist voll der gute Partner fürs Leben.
1: Ja, weil der so, der also Doraemon ist ja der Freund des Protagonisten quasi. ne? Und mhm. der kann alles, der alles. Und der kann alles und der der kann macht alles, ja.
0: Und, und ist voll der gute Dude so. Und das andere sind natürlich, wie du es vorhin schon erwähnt hast, äh, Shoujo Games, also Dating-Simulationen. Und die simulieren natürlich auch eine komplett falsche Realität. Also das ist genauso wie, wenn du Pornos guckst und denkst, ah ja, so funktioniert Sex. Nee, mhm. ja. das, so funktioniert kein Sex, Leute. Das ist so, als wenn ihr sagt, ich gehe in den Marvel-Film und das ist Realität. Pornos sind Unterhaltung. Pornos sind nicht dafür da, euch zu erklären, wie Sex geht oder um eine Realität zu veranschaulichen. Das ist einfach nur Entertainment. Mhm. Und ähm, auch diese Dating-Sims, da müsste man ja denken, okay, die haben das jetzt so viel geübt, aber das fruchtet irgendwie in der Realität nicht. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass Männer sich in eine fiktive Person verlieben und dann aber emotional an diese gebunden sind. So ein Typ, der sich in hat so Miko verliebt und sagt ja, der muss ich doch jetzt treu bleiben, der kann ich doch nicht fremdgehen. gehen mhm.
1: Also, ich glaube, ohne jetzt diese Grundsatzdiskussion aufmachen machen zu wollen, ich glaube natürlich, dass es auch Frauen gibt, die sich in ihre Dating Sim Partner ja, ja. verlieben. Ich glaube aber, dass die dass die Anteiligkeit bei Männern deutlich höher ist.
0: Ja, lustigerweise haben Frauen mehr was objektophiles, sowas wie mhm. ich heirate den Eiffeltower. Okay. Also es ist dann eher so unbelebte Objekte. Ich habe
1: von der, von der Frau gelesen, die sich selbst geheiratet hat. Das finde ich auch nicht schlecht.
0: Das ist ja auch Standard in Japan, ne?
1: Ist das Standard?
0: Also das ist ein Business-Zweig, habe ich im Zuge dieser Recherche auch gesehen, der unfassbar wächst, dass Frauen sich selber heiraten, weil sie diese Heirat-Experience haben wollen, aber keine Beziehung haben. Mhm. Und dann machen sie schöne Fotos, sie machen eine Party, Kleid aussuchen, etc. Und diese Services stellen dir aber auch in Aussicht, dass du dir einen Mann dazu mieten könntest für dieses Event. Okay. Und so gut wie jeder lehnt aber ab. Ja. Sie sagt so, nee, ich bin mir genug. Ich will einfach nur diese Experience haben und das reicht.
1: <lacht> das ist, es sind schon absurde soziale Konstellationen, die sich da ergeben haben, muss mhm. ich trotz, trotz allem sagen. Ähm, nicht ganz unverantwortlich. Abschließend vielleicht ein kurzes Wort dazu, weil ihr euch sicher schon fragt, diese eine Sache hat doch bestimmt auch damit zu tun. Ja, hat sie. Denn ähm, japanische Pornografie ähm, also ist nicht ganz unschuldig. Und damit meine ich jetzt nicht nur Games, Melissa hat es gerade schon angedeutet, ähm, aber auch Pornos grundsätzlich sind natürlich ein massiver Teil des Problems. Und ähm, ich kenne keine, also ich war ja lang genug in Japan und ich kenne kein Land, das so pornbesessen ist wie Japan. Nicht, nicht ansatzweise. Man hat immer so ein bisschen, man kennt dieses Klischee, so Deutsche lieben, lieben Pornos so, und äh, richtig weirde Pornos. Also ich habe schon öfter in amerikanischen Sitcoms oder so gesehen, dass dann super weirde Pornos aus Deutschland kamen oder so. Und ich glaube, wir haben international auch so ein bisschen Ruf. Aber ey, in Japan allein die schiere Menge ist mhm. völlig absurd. Japan ist auch tatsächlich der größte Pornofilmproduzent der Welt mit circa 30.000 Stück pro Jahr das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viele da am Tag, das kann niemand ausrechnen, das sind zu große Zahlen, aber trotzdem, stellt euch mal vor, wie viele am Tag da produziert werden. Mhm. Das ist Also, und ich glaube, das wird eher mehr, als dass es weniger wird. Ja. Vor allem, weil in, in Japan, wir haben es eingangs schon erwähnt, der Feminismus und auch christliche Werte, also, die existieren zwar, aber bei weitem natürlich nicht so, wie bei uns im Westen, und deswegen gibt es da auch eigentlich nichts, was so wirklich als, als Hemmung für die Pornoindustrie dienen könnte. Also es gibt nichts, was die, was die bremsen würde. Ähm, Gleiches gilt natürlich für die Offenheit gegenüber dem Medium Manga, Anime und generell gezeichneten Medien. Also bei uns in Deutschland hat das ja immer so ein bisschen Haha, das ist ja was für Kinder und so. Aber in Japan sitzt auch der Geschäftsmann mit einem Manga in der Hand abends in der Bahn. Das ist ein ganz normales Medium. Deswegen gibt es natürlich auch in Japan super, 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 super viel gezeichnete Pornografie, die im Westen auch gerne mal als Hentai bezeichnet wird, ähm, was so nicht ganz korrekt ist, aber da gehen wir bestimmt irgendwann mal drauf ein. Ähm, aber jedenfalls gibt es extrem viel davon und ich habe auch schon einfach Männer in der Bahn sitzen sehen ja. und wirklich so die ultimativen <lacht> ich bleibe jetzt mal der Einfachheit halber bei diesem Begriff, Hentai-Hefte lesen. Also da wirklich, wenn du da reingelinst hast, du bist ja fast vor Fremdscham rot geworden, weil du dachtest, alter Schwede, was geht da ab? Da wird ja wirklich kein Blatt vor den Mund, aber Dinge in den Mund genommen. <lacht> so ähm, Und ja, das führt dann unter anderem natürlich auch dazu, dass gerade durch diese extreme, ähm, durch diesen extremen Konsum gezeichneter Medien ähm, echte Personen oft diesen idealisierten ähm, Darstellungen gar nicht gerecht werden können. Also die haben ja teils komplett lächerliche Körper. Ich habe es vorhin schon geschrieben. Die haben immer so, die haben extrem zierliche Körper mit sehr langen Beinen in der Regel, riesig großen Brüsten, also wirklich unrealistisch großen Brüsten. Dann so Gesicht extrem junger Mädchen, teilweise wirklich grenzwertig mhm. junger Mädchen. Ähm, und sind natürlich auch, ja, weiß ich nicht, halt einfach so, glatte und ideal gezeichnet so ne also dann siehst du halt irgendwann eine echte nackte Frau und denkst dir so das ist es jetzt Na so also <lacht> weißt du dann hast du eine ganz falsche Erwartungshaltung hinzu kommt dass du im zeichnerischen natürlich alles rauslassen kannst also im, in japan gibt's halt wirklich alles ne von alles. sex mit irgendwelchen wow. heißen Dämoninnen oder Dämonen äh, bis hin zu sex mit diesen Insekten oder so Hä?
0: halbe Flugzeuge also es ist echt so alles, was ihr euch vorstellen könnt, ja, das gibt es.
1: Genau, und ähm, also diese Heftchen zusammen mit ganz normalen Pornoheften auch, by the way, die gibt es wirklich überall zu kaufen. Also eigentlich in fast jedem Konbini, also in jedem Convenience Store, in jedem kleinen Supermarkt, gibt es einfach ja, so ein riesiges Sortiment solcher Heftchen, die auch offen rumstehen. Das ist keine äh, Kabine mit Perlenvorhang, wo du da durchgehst und sagst so, ja, jetzt hier die Schmuddelecke, wo die Leute den Trenchcoat anhaben. Nee, das ist tatsächlich einfach offen ausgelegt. Also Kinder können da hingehen und das in die Hand nehmen, wenn die wollen. Jetzt 2020 war interessanterweise so eine kleine Veränderung wegen, wegen den Olympischen Spielen angedacht. Da haben nämlich drei äh, Konbiniketten ähm, diese Hefte aus dem Sortiment genommen, um quasi für Touristen und Athleten und Athletinnen ähm, ein, ein besseres <lacht> Bild abzugeben. <lacht> Fand ich eigentlich auch ganz interessant.
0: Ja, nicht wegen dem Jugendschutz, nee, nee, nee. Nee,
1: also Jugendschutz war da wirklich, also das ist auch vielleicht noch mal ein Thema für sich, aber Jugendschutz ist da kein großes Thema. Ähm, ja, und hinzu kommt, ich weiß nicht, ob ich schon mal in Akiba wart oder vielleicht, ich weiß nicht, generell einfach in der Tokioter Innenstadt oder so, überall eigentlich seht ihr sehr sexualisierte Abbilder von Frauen. Teilweise auch von Männern, aber vor allem von Frauen. Und ja, die sind in der gesamtjapanischen Gesellschaft nahezu allgegenwärtig. Und das führt natürlich auch zu so einer Überstimulation. Einerseits siehst du das den ganzen Tag und hast... Da kein Bock mehr drauf, irgendwann logischerweise. Oder es ist für dich nichts mehr Besonderes, irgendwas sexuell Aufreizendes zu sehen, weil du es den ganzen Tag schon gesehen hast. Und gleichzeitig haben wir da wieder, dass du natürlich keine hässlichen Frauen irgendwie da abbildest, sondern natürlich idealisierte, wunderhübsche Frauen. Und die spielen dann wieder mit der Erwartungshaltung der Männer. Und dann hast du halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, den ganzen Tag Models gesehen und musst dann nach Hause zu deiner Frau Ü50, mit der du keinen Sex mehr hast. Und ja,
0: es ist halt auch so lächerlich, dass es vollkommen gesellschaftlich akzeptiert ist, alles mit Sex zu verkaufen. Aber voll. Frauen, die dann selbstbestimmt Sex verkaufen, das ist nicht cool.
1: Nee, also Prostitution mm -mm mm -mm. zum Beispiel auch. Mm -mm. Ja. Also, ja, Japan, wirklich ein sehr gespaltenes Verhältnis naja, dazu. ist ja im
0: Westen auch nicht anders.
1: Das stimmt, aber ich habe das Gefühl, in Japan ist es halt noch viel extremer. Mm -hmm. ähm, also, man muss auch dazu sagen, die ohnehin schon sehr hohen, Zugriffe auf Pornoseiten aus, aus Japan ähm, sind während der Covid-Pandemie noch weiter angestiegen, genauso wie die ähm, Verkaufszahlen pornografischer Medien. In Japan ist es tatsächlich noch relativ üblich, sich so analoge Pornos zu kaufen. Also man geht wirklich irgendwo hin und kauft sich mittlerweile wahrscheinlich Blu-rays, früher viel VHS und DVDs ähm, und da gibt es dann wirklich riesige Läden mit vielen, vielen Stockwerken und je weiter man nach oben kommt, ich glaube, ich habe es schon mal in einer Folge erzählt, desto absurder wird das Ganze und ein kleiner funny Side-Fact. Auch der Verkauf von VR-Brillen ist gleichzeitig extrem gestiegen. <lacht> ähm, ich überlasse jetzt mal eure Fantasie, was dann damit passiert ist. Ähm, also ja, muss man muss man, glaube ich, auch kein Einstein für sein, ähm, dass da ein gewisser Zusammenhang besteht. Und ja, die Weiterentwicklung auch der Pornografie äh, in Japan äh, trotz des analogen Mediums kein Halt macht. Ähm, als Abschluss äh, des Themas Pornografie bevor irgendwann sicher mal eine eigene Folge dazu kommen wird, keine Sorge. Zum Schluss noch eine Statistik von 2021, also relativ frisch. 97 Prozent der Männer, also wirklich fast alle, und 36 Prozent der Frauen konsumieren in Japan mindestens einmal im Monat Pornografie. 6 Prozent davon konsumieren allerdings so viel, dass sie angeben, ihr Alltag würde maßgeblich davon beeinflusst werden. Im negativen Sinne, denn der Überkonsum von Pornografie hat Folgen wie Depressionen, verstärkte Angstgefühle, in Anführungszeichen sexuelle Zwänge, also alles mögliche von ja auch weniger gut kontrollierbaren sexuell geprägten Handlungen oder, oder Handlungsmotivationen. Ähm, also wirklich, ich will jetzt nicht ähm, sagen, dass man sofort zum Verbrecher wird, aber generell vielleicht... Weiß ich nicht, jemand in der Bahn, also es ist eigentlich auch schon ein Verbrechen an dem PO so, aber ihr wisst, was ich meine. Also es, die Hemmschwelle sinkt auf jeden Fall. Ähm, allein durch diesen übermäßigen Konsum von Pornografien hat zumindest diese ähm, 2021er Studie herausgefunden, ähm, des Weiteren kommen natürlich dazu, gewisse Schwierigkeiten, überhaupt noch zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen. Mal abgesehen davon, dass wenn ihr den ganzen Tag rumsitzt und Pornos guckt, ihr niemanden kennenlernt. Aber dass es dann, wenn ihr jemanden kennenlernt, vielleicht auch nicht das allergeilste Thema ist. So Ja, was machst du so? Ja, ich gucke den ganzen Tag Pornos. Und ähm, natürlich auch hier wieder das alte Problem, ihr entwickelt eine völlig falsche Erwartungshaltung an eure Mitmenschen. Also es ist eben wie Melissa gesagt hat, das Live ist nicht wie ein Porno. Ein Porno ist Entertainment und wenn ihr erwartet, dass euer Leben wie ein Porno funktioniert, dann ja, blüht euch, glaube ich, ein sehr äh, böses Erwachen ähm, bis hin zum ähm, Verlust eures Sexualtriebes eigentlich, weil eben nichts mehr gut genug ist. Also ich meine, ich merke das selber an mir, obwohl ich jetzt nicht der überklasse Porn-Fan bin, ähm, aber ich merke so, dass zum Beispiel, als ich irgendwie 16 war oder so und du irgendwo im Internet auf so ein Nacktbild gestoßen bist, ein Nack Nackt-Nacktbild, wo du wirklich alles gesehen hast und dachtest dir, holy shit, das ist es, hier ist das Darknet, ich raste aus. Und heute guckst du ja auch, wenn du dann irgendwie ein Porno guckst, guckst du ja auch andere Sachen. Also ja, guckst du ja nicht, googelst ja nicht, ja nicht nackte Frau, lololololol. So, also klar, also auch hier merkt man ja, dass es eine Weiterentwicklung gibt im, im persönlichen Sexualwahrnehmen. Und so ist es natürlich auch, wenn ihr dieses, diese Wahrnehmung um 1000% beschleunigt und jeden Tag so viel konsumiert wie ein anderer Mensch in einem Monat oder gar einem Jahr, dann ähm, ja, habt ihr vielleicht irgendwann gar kein Medium mehr oder gar keine Sache mehr, die euch in irgendeiner Form erregt.
0: Also ähm, es gibt ja auch nicht nur überproduzierten Porn, das muss man auch dazu sagen. Also es gibt zum Beispiel Seiten wie Get Cheeks mit zwei E und X. Ähm, Get Cheeks macht ethisch produzierten Porn, wo es ganz viele verschiedene Menschen mit verschiedener Hautfarbe gibt, mit verschiedenen Bodytypes, äh, verschiedene Konstellationen. Alle haben mega Fun am Set. Es gibt immer Dokus dazu oder Interviews, wie die Filme entstehen. Ganz viele weibliche Regisseurinnen, was auch richtig cool ist und... Ähm, da kann man auch sein Abo Geld reinstecken anstatt in Pornhub.
1: Auf jeden Fall. Also vor allem ähm, muss man dazu sagen, dass glaube ich ein guter Trend vielleicht erkennbar ist. Ja. Zumindest was die, ähm, diese Seiten angeht, äh, gewisse Entwicklungen innerhalb der Pornoindustrie. Aber dass natürlich der Konsument und die Konsumentin immer noch eigenverantwortlich bleibt. Also das Ding ist, es wird trotzdem maßgeblich weiterhin Mainstream-Porn konsumiert. Ja ja. Und, ähm, ja klar. Ich glaube, der gesamtgesellschaftliche Einfluss von Seiten wie Pornhub oder sonst was, vielleicht auch gerade in Japan, ähm, ist verheerend. Und ähm, da ist es, glaube ich, am Einzelnen und an der Einzelnen umzudenken ähm, oder irgendwas zu tun, weil das kann, glaube ich, eine, eine ethische oder eine Seite mit ethisch produzierten Pornofilmen nicht auffangen.
0: Nee, aber man sieht schon, also ich habe schon das Gefühl, so keine Ahnung, ob, ob das zu hochgegriffen ist für sie, aber Sasha Gray hat ja damals auch viel losgetreten, was so Feminismus und Porn angeht und dass Frauen auf einmal reden dürften und Sachen sagen dürften mhm. und dass es auf einmal nicht mehr nur um die männliche Lust geht und um das männliche Befriedigen, sage ich mal mhm. sondern dass jetzt langsam auch dazu kommt oh wow, vielleicht sollte die Frau auch einen Orgasmus haben in dem Porno und dass eine eigene Kategorie auf Pornhub eingeführt wurde die, die heißt weiblicher Orgasmus ist schon so viel was da gerade passiert, das ist auf jeden Fall schon gut. Und natürlich sollte man auch immer daran denken, ja, wir konsumieren alle Gratis-Inhalte, sowohl auf YouTube und auch dieser Podcast ist ja für alle gratis. Aber Menschen, die uns auf Patreon unterstützen, geben uns ja auch Geld. Und genauso gilt das für die Pornos, die ihr guckt. Das sind alles Menschen, die alle hart arbeiten. Und auch denen darf man mal ein bisschen Geld rüberflanken, wenn man gerne deren Inhalte konsumiert.
1: Hä, klar, ab, absolut. Ja. Also ich finde es sowieso krass, wie viel man an Porn gratis im Internet konsumieren kann. Ja. Das macht also für mich, ich weiß gar nicht, wie diese Industrie funktioniert. Mhm. Ähm, ich bin gespannt auf die Recherche für wenn wir irgendwann über Pornografie in Japan sprechen, weil ich da glaube ich einiges dazulernen würde werde über ja die Funktionsweise dieser ganzen Industrie. Aber ich denke mir so, das kann doch unmöglich <lacht> klappen, wenn alles im Internet gratis ist. Ja. Aber hey, anscheinend tut es das. Ähm, wir haben jetzt sehr lange wieder geredet, Melissa. Ja. Ähm, aber es ist ja auch ein großes Thema. Und wie gesagt, Leute, wir haben so vieles nur angeschnitten. Aber trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir euch ansatzweise einen Überblick verschaffen konnten über ja, das einstige Sexleben der Japaner und Japanerinnen <lacht> und das heutige. Und ähm, ich habe mir als abschließendes Fazit hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, warum das heute, warum ich das heute gemacht habe. Normalerweise schreibe ich nicht für jede Folge ein Fazit auf, aber ich habe geschrieben, dass das Lebensmodell der ersten Weltländer nicht mit dem Menschsein vereinbar ist. Und ähm, das war mein Fazit, das ich aus dieser Folge gezogen habe. Und ähm, ja, das macht mich, das macht mich traurig. Ähm, vielleicht sollen wir diese Folge mit was beenden, was viel besser ist und Freude macht. Ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubert, vielleicht auch eine Addiction ich weiß es nicht, Leute, vielleicht, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ähm, kriegt ihr ein leichtes Kribbeln unten rum.
0: Leute, wir wollen ähm, sonst immer Bilder und alles von euch haben, diesmal nicht.
1: <lacht> True. Ähm, das, sei, das sei hinzugefügt. Ähm, aber, wenn es bei euch nicht nur unten drum kribbelt, sondern auch in den Fingerspitzen, dann nehmt jetzt besser einen Stift und euer Vokabelheft raus, denn hier kommt es, das Wort der Woche. Eigentlich braucht man noch so, ich will so ein Soundboard, wo ich Uh. so wie so ein Zommelwirbel, ein bisschen zu lame. Ein aber
0: Air ich so ein... Oh, Airhorn finde ich
1: ganz geil. Aber fühle ich mich nicht DJ-mäßig genug für ein Airhorn. Doch, Na, Delfingeschnatter. Delfingeschnatter <lacht> ist es. Ja, wir überlegen mal. Ich finde sowieso, ich habe es schon mal in der Folge betont, wir sollten mehr mit Soundeffekten in diesem Podcast arbeiten.
0: Ja, lass uns noch unseriöser wirken.
1: <lacht> Findest du, ey, ganz ehrlich, Umfrage auf Twitter? Wirken wir seriös oder unseriös? Oder so mittelseriös.
0: <lacht> und wirken wir unseriöser, wenn wir Delfingeräusche einspielen.
1: Oder überhaupt viele lustige Geräusche einspielen. Ja. Ein bisschen wie bei so einer schlechten Radiosendung.
0: Vielleicht musst du einfach mehr lustige Geräusche machen.
1: Ich hab ey, ganz ehrlich, ich habe schon so viele lustige Geräusche in diesem Podcast gemacht und alle davon waren super peinlich. Das stimmt. <lacht> ja. <lacht> ähm, deswegen ist jetzt erstmal ein bisschen Schluss. Ich finde, du könntest mal ein bisschen mehr peinliche Geräusche machen. Noch mehr. Ich finde, also, on-air machst du nicht so viele, Also man muss dazu sagen, Melissa macht viele weirde Geräusche. Das
0: stimmt, ja.
1: Aber ich finde immer während des Podcasts relativ wenige.
0: Zu konzentriert.
1: Hm, als wärst du konzentriert. <lacht> Komm, erzähl mir doch nichts. Guck
0: mal, ich habe dir heute so viele Überleitungen gegeben.
1: Ja, aber ich, äh, ich habe dir schon auch zwei, drei gemacht. Ja,
0: ja. So. Ähm, so, sag mal Wort der Woche jetzt.
1: Ja, okay, okay, okay. Du weißt, ich bin ein Mann des Abschweifens. Das Wort der Woche, es passt zum Thema und es ist doch leider auch nicht ganz so freudig, aber ich fand es schön und leicht poetisch, denn es ist Dokshin, Dokshin. Ein, wenn man die Kanji auseinander nimmt, ein einsamer Körper, ein einsames Selbst. Und das allein klingt ja schon sehr poetisch, aber im Prinzip bedeutet es ja, Singletum, enthaltsam sein auch tatsächlich, also auch Zölibat. Oder unverheiratet sein oder eben ja einfach allein, ohne, ohne Partner sein. Und das ist so ein bisschen ja leider auch das Trendthema der heutigen Folge gewesen. Aber wir hoffen trotzdem, dass ihr euch nicht alleine fühlt, denn ihr habt ja uns.
0: So ist es. Alleine sein ist nicht einsam sein. Merkt euch das. Die deutsche Sprache ist wunderschön. Absolut. Bis zum nächsten Mal.
1: Bye, bye.